0: 3, 2, 1, fala seus pentecostal gelado, como é que vai esse fogo aí, rapaz? Como é que vai esse frio Está Hoje aí? tá frio, hein, Dio? tá frio. Você que tá assistindo esse podcast não, não é cara. de Londrina. Rapaz, o dia da gravação hoje, a gente judiou do convidado, né? Nossa. Tiramos ele da casa, nem se. quando nós frio. sair
1: daqui então, que tá quentinho, nós não, não né? sair uma... meio tarde... Nem fala, miserável. nós vamos
0: sair cheio da unção e não vai nem sentir frio. Isso aí. aí eu bora. sou o João Marcão. E eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Ah, mais um episódio. <risos> se você tá aqui... Você é muito bem-vindo para essa conversa que vai começar daqui a pouquinho. Mas já aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta. A gente vai no final do programa, final do episódio pensar numa hashtag junto com o nosso convidado, aí você deixa essa sua hashtag aqui e compartilha com mais alguém que eu tenho certeza que esse episódio vai edificar muitas vidas. É aí. um episódio muito esperado, né? Meu Deus do céu. Rapaz, essa data tá marcada com esse convidado já faz um tempo, bom? E graças a Deus chegou o dia. É como
1: muito concorrido, né? É, É, Outro patamar. Outro patamar. Quem tá com a gente hoje, Fala, apresenta aí. Estamos com ele, nosso querido pastor Momô. Moisés, vamos. Uma
0: Sala de paz. Aí, <risos> pastor Moisés Ramos, é. Momô, nosso Momo. querido Momo, carinhosamente conhecido como Momô. Seja muito bem-vindo, pastor, é um prazer Nossa, ter você aqui, é um honra. prazerzaço, uma honra. A gente tem que começar com uma saudação conhecida, né? É. Só que vamos introduzir primeiro o programa. Depois a a gente... todos. A todos, os irmãos e amigos,
2: mas pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado e não sei nem como falar de de vocês, que se expressam <risos> tão bem, com tanta liberdade, eu fico... Tentando aprender. <risos> e obviamente, muito contente, muito satisfeito. Começando aqui pela minha direita, né? O Vitor, o Fiusa, o Arthur, João Vitor e o João. É uma equipe realmente sensacional, né? Nota 10. De beleza, <risos> né? A hora que ah, chega no João. Já... <risos> Vocês estão dizendo. <risos> Olha o bullying. É, Olha o bullying. Então. É quanto a demora em vir, é que houve alguns imprevistos, mas <risos> o dia chegou, né? Não,
0: tá, foi na hora certa. Então, né? na, é. na
2: agenda de vocês, foram tantas vezes, porém na agenda de Deus era hoje, né? Oh, <risos> com certeza, meu, Aí, né? sim
0: Começou diferenciado já. E, não, pastor, mas é brincadeira, pra gente, sabe que, que a agenda é corrida demais,
1: mas foi no tempo certo, né? Sim, sim. Foi tudo certo. Pô, imaginaria que eu estarei entrevistando o Pastor Moisés.
2: Pastor Moisés. Né?
0: Primeiro podcast, Pastor, que você participa? É. Vou chamar de você ao longo é, do episódio, sim, né, Pastor?
2: melhor. melhor. É, isso você, é coisa né? moderna, né, como eu sou da geração anterior. <risos> é.
0: Mas não é nada. E o Pastor foi é. um dos responsáveis pela, por essa, é, como posso dizer, essa passagem, né, do, ah. uma, de uma galera geracional, um pouco mais né? antiga, passagem geracional para o povo mais novo. E se esse podcast está aqui hoje, se existe, Com acho, que, acho que todo mundo que está aqui, é muito influenciado por, por você, pastor. A gente tem gratidão no coração. Eu, principalmente, não sei se mais alguém, mas eu fui
1: apresentado, né?
0: Pelo pastor Moisés, não sei se você lembra desse sim, dia. Sim. Eu fui
1: apresentado por uns cinco pessoas para levantar eu na hora. <risos> então eu não sei quem foi certinho, é, sabe?
0: Mas... mas o meu foi o pastor Moisés. Então é muito que massa, muita gratidão hein? ter, ter Olha você que Moral, aqui. hein, você viu? Viu? Nossa, tá é.
1: abençoado o resto da eternidade.
0: É. Já. O resto da eternidade, <risos> que legal, <risos> E aí, pastor, como que, como que tá? Tudo bem? Família, tudo certo?
2: Graças a Deus, tudo bem. É, Estamos aí dia após dia, cada dia com a sua luta, mas Deus conosco em todos eles. Né? Amém, amém.
0: E pra galera que tá assistindo esse episódio, talvez, muito difícil não conhecer o pastor Moisés, é. mas se você não conhece... Vai se converter primeiro. Vai se converter primeiro, né? Vem no culto aí, vem pro apelo. Mas se você não conhece, ele era o pastor da nossa igreja presidente, por muito... quantos anos, pastor?
2: É, foram 13 como presidente e 12 como vice. E 12 Nossa. como vice do
0: saudoso pastor Ivo. Sim. Que foi, a gente citou ele muito aqui já também no podcast. Uhum. E agora o pastor está emérito,
2: e, né? E aí, mais seis com ele em Foz, ah, é verdade, Nossa,
0: né? 31 anos. Lá você ficou com ele em também. Seis só, anos. Isso, é. só isso no pastorado. Como é que
1: será que ele escreveu um livro de 500 páginas? De 500, só, depois, tem, é, um. É, tem um livro aqui, Quem já citou <risos> em alguns outros episódios, o João citou, que não é. leu ainda completo. Não leu, mas eu vou ganhar um hoje, né? Ah, tá, já tá aí, é,
0: presente. É, é. Não, já ganhou. Já ganhou. <risos> aí, é. <risos> chegou, João, na sua vida. Eu recebo. E, e agora, pastor, quanto tempo já de folga do pastorado presidencial da igreja, assim, vamos dizer assim?
2: Três anos e seis meses, estou contando meses. porque está sendo um tempo diferente para mim, é. e um tempo muito gostoso, e até muito melhor do que eu imaginava. E se alguém perguntasse, então se você soubesse que era tão bom, teria parado antes? Não, porque antes não era a hora de Deus, eu parei na hora de Deus. Na hora Sim. Assim, na hora de Deus. E para mim, é, algumas experiências diferentes, né? Por, por exemplo, ser avô. Nossa. Está sendo terapêutico, <risos> é motivador para mim. Então, para mim tá sendo muita coisa nova e muita coisa interessante e creio produtiva para o reino de Deus.
1: Amém. O senhor chegou a ficar com medo desse... O senhor não, você, né? Nossa. Você. Ficou... Você chegou a ficar com medo desse... dessa parada aí, do que... do que viria? Porque você ficou meio surpreso com o que você está passando agora, quer dizer... Um medo de ser ruim, de querer voltar.
2: Então existe, e logicamente aqui, é, respeitando cada pastor que pensa dessa forma, alguns pastores mais idosos da nossa convenção, seja a nível de Estado ou a nível de Brasil, alguns têm esse receio que quando param, ficam no esquecimento. Uhum. Ficam lá meio escanteados. Para mim não foi assim. E não estou aqui querendo ser a bola da vez para cima, de forma alguma. Mas eu, quando estava já pensando em parar, alguns anos antes de tomar a decisão definitiva, já fui preparando meu coração, minha cabeça. E, naturalmente, aí aconselho quem vai parar um pouco mais cedo que faça um novo planejamento de vida. Porque parar e ficar totalmente estacionado, aí... Um negócio é perigoso, é, né? né? É.
0: Eu acho que para todas as profissões, né? Sim. Mas principalmente pastor, porque a, a
1: pastorado ali é diariamente, né? Então, assim, se você para com tudo. É, você é meio, pastor é meio. Acho que é meio 24 horas, né, pastor? Você, tem alguns momentos que você para de ser pastor, não tem como, né?
2: É. Inclusive, esses dias, e até tem no livro uma estatística, entre tantas estatísticas, é que pastor trabalha 55 a 75 horas por semana. Meu pesquisas Deus. indicam isso. Ainda bem que eu sou designer. É. <risos> mas quando eu vi isso, eu achei o pesquisador foi modesto. <risos> foi modesto. É, é, é. Foi bonzinho. Foi bonzinho, é. né? Porque tem caso que ultrapassa Se isso. Ultrapassa. Sim, e,
0: e você acha, pastor, é entrando mais nesse assunto mesmo, né? Depois a gente vai seguir, voltar um pouquinho para falar da sua história, mas aproveitar esse gancho, que está sendo uma. Os novos pastores que estão surgindo aí, até pastor-presidente mesmo, têm mudado um pouco essa questão de mentalidade, de ter um tempo mais reservado para descanso, para família, porque eu vejo que não só no pastorado, mas em relação ao ministério em geral. O povo um pouco mais antigo tinha o um ministério como o principal da vida, vamos dizer assim, e se Sim. dedicava
1: muito, 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 acima de tudo. E, né?
0: e, o, e o princípio do descanso, né, que é bíblico, né? Se não fosse, se fosse fácil, não seria um mandamento, né? Tá na Bíblia e muitas vezes eles negligenciavam um pouco isso, né? Uhum. Na sua opinião, a nova geração de pastor, de pastores, tem dado mais atenção a essa relação do descanso ou não?
2: Eu creio que é uma mudança muito lenta, uhum. bem morosa mesmo, mas Está começando a ocorrer. Inclusive, quando eu fui parar, alguns ficavam assim comentando, alguns ficavam assim até questionando é, por que parar com essa idade. Justamente porque eu tinha um outro planejamento de vida. E eu estou vendo já pelo Paraná e até fora, já pastores pensando mais ou menos como eu pensava. Alguns pastores. Uhum. Porque a gente observa que pastores adoecidos é o que mais tem. E eles têm receio. é Ah, eu vou ficar perante a igreja dizendo que estou doente, que estou cansado. é Tem medo da desconsideração, daquela imagem que foi criada de um super-homem. Super é Aí ele auto-se desumanizou. Aí ele sustentou aquela imagem por décadas. Ele não aguenta mais, não suporta mais, mas ele tem que escolher entre dizer para a igreja que ele tem limitações, que ele tem insuficiências, que ele tem cansaço, que ele chora, que ele geme, o sangue dele é vermelho também. <risos> e aí ele fica tentando escolher entre dizer que ele também é humano ou prosseguir como está e vai morrer dentro de pouco tempo. Sim. Porque tem muitos pastores aí que de fato estão morrendo silenciosamente porque não respeitam. E quando nós olhamos, você falou agora há pouco uhum. aí, a questão do descanso, que é uma, é uma orientação divina, Sim. desde quando criou o homem no Jardim do Éder, e depois vem lá uma série de situações no Levirato. É interessante que Deus, quando criou o homem, nós temos é, um ciclo de 24 horas, que é o nosso famoso relógio biológico, uhum. que nós chamamos de é capitano, e ou circadiano, aí depende da, da, da maneira que se usa. E tem um ciclo de sete dias que é, é sercapitano. Então, isso a, acontece no ser humano, e era como se nós pegássemos um relógio e começássemos a olhar o funcionamento dele, dentro da sua naturalidade. Uhum. É, agora se nós pegarmos esse relógio e começarmos a travarmos os ponteiros dele ou fazermos ele funcionar anti-horário, nós vamos danificar essa máquina. Então isso chamaria de desincronização. Uhum. Então Deus nos formou com uma sincronia perfeita, mas nós estragamos o que Deus fez de perfeito.
0: Entendi. Top. top. É, eu até a gente teve está tendo um curso de líderes aqui na nossa igreja, né? E ontem a gente teve uma aula com o Pastor Daniel Zemuner do, do Espaço Esperança. Que, que ele citou essa questão, né, ele falou um pouco sobre, sobre gerações, essa questão do, da parte psicológica também, né, e, e muitos pastores, até acredito que no seu livro você se aprofundou bastante nisso, sobre a saúde emocional, a gente até teve o Matheus também, um psicólogo Sim. aqui, nos últimos episódios, que falou muito sobre isso, que, que, que a saúde emocional, tanto como umas a, a, por exemplo, as doenças que atingem o físico, né, as, as doenças psicológicas, principalmente na vida de um pastor que tem tantas pressões, né, uhum. são muito presentes, né, por isso que é importante ter esse tempo aí de, de
1: descanso, esse
0: tempo de, de,
1: de reservado mesmo para é, E, a, e, a, e ele, sempre, ele sempre vai, tanto o Mateus quanto, né, todos os psicólogos, sempre vai demonstrar que a cura, né, um dos processos da cura é você revelar isso. E para um pastor, ainda mais um pastor-presidente e tal... É, deve ser complicado conseguir expressar esse sentimento E quanto menos você expressa Mais dano ele vai causando Na saúde física e mental né?
2: É que hoje tem uma série de razões Que a gente começa a, a observar Por que os pastores não se abrem? Por que eles não é, abrem a caixa de ferramentas, Como diz a expressão popular, <risos> né? E fica tentando ali é, superação Uma das razões é que talvez falte a ele um companheiro que, de fato, seja confiável. É, são duas pesquisas, uma fala 70% e a outra 75%, que o pastor não tem um amigo próximo com quem possa se abrir. 70% Caramba. e outra 75%. E há uma outra pesquisa, essa mais ainda assustadora, que 97% dos pastores já foram traídos ou falsamente acusados. Então, o pastor ele lida diariamente no seu gabinete, que é o local onde mais permanece, é, atendendo todo tipo de gente, todo tipo, de, da igreja ou fora da igreja. E ele vê muitos conflitos. E nesses conflitos, ele vê muita deslealdade, muita desonestidade, muita inverdade. Isso vai criando instintivamente uma barreira dentro de si. Uhum. Aí, quando ele precisa se abrir o Tiki teco já dizem, olha, será que é? Acha alguém confiável? Uhum. Será que vai ter alguém sigiloso? Uhum. Porque uhum. hoje a maioria do pessoal já tem decepção, a maioria tem com certeza, de se abrir e depois aquilo que era secreto deixa de ser.
0: Entendi. Eu estava, comecei a falar do Zé Munner, esqueci o que eu ia falar, lembrei com a, com a sua fala, pastor. Ah. Que ele falou, citou que assim, estava falando a respeito da sucessão, que está muito ligado com essa questão de ter amigo próximo. Como Paulo teve... Timóteo que ele pastoreou, discipulou, né, Barnabé, que discipulou Saula e tantos outros na Bíblia, Elias, Eliseu, que o sucesso do ministério não vai se dar muitas vezes na sua própria ação, nos frutos do seu trabalho, mas nos frutos do seu sucessor, né. Então, uhum. o quanto é importante, por exemplo, a gente viu, foi muito nítido, pelo menos para mim, quando o pastor Ivo passou o bastão, vamos dizer assim, da, da igreja para você, né, ele vinha preparando, assim, e, e é muito importante, né, isso que você falou mesmo, de, de ter alguém para se abrir, de ter alguém para conversar, porque o pasto, o, não é porque é pastor
1: que é um super-homem, né? É, de, não deixa de ser humano, né? Você tinha isso com o Pastor Ivo, essa, essa troca?
2: Tinha com ele, muitas vezes, assim, até coisas é, que eram bem confidenciais, ele acabava se abrindo comigo. E eu sempre respeitei, e sempre foi um perfil meu, se perguntar para minha filha ou para a Vânia, elas vão dizer, é, se alguém conversar comigo, e eu entender que aquela conversa não deve ser levada avante, para ninguém, essa pessoa nem precisa me pedir segredo. Hum. Já sei que não deve ser levada avante. Então, é uma coisa que eu me formei assim. Logicamente, aprendi isso com o pastor Ivo, que foi meu referencial de vida. Uhum. Então, eu, pelo menos assim, me sinto é, tranquilo quando ouço alguém e esse... Alguém que me procura, é, quer se abrir, quer desabafar, eu deixo que isso aconteça. Por que que acontece dentro da área, é, você falou agora há pouco também aí, que antigamente, até uns anos atrás, é, a conclusão que tinha é que 80% das doenças eram de origem psicossomática. Uhum, Hoje já chega a 85% o índice. Nossa. Então o que acontece? O pastor ele vai absorvendo absorve, absorve, absorve é como uma esponja, uma esponja e aquilo vai sendo acumulado vai borbulhando e se ele não bota pra fora é, no caso desabafar nem que seja que ele chegar lá na beira do igapó pela madrugada <risos> pedalinho, é. onde tem ninguém com esse inverno aí uhum. e começar a gritar daí um mendigo novo. É. andar com o pedalinho de, de, é é, que, de alugada pirata, é. né? porque se ele não botar pra fora pela boca vai vazar pelos olhos porque isso aí, lá dentro tá a pressão cada dia é maior, né? Uhum. Sim. E uma
0: frase que, que você falava muito, pastor, e talvez tenha sido influente na sua vida, eu lembro várias pregações, né? Que, não sei se era exatamente com essas palavras, mas que o, o principal erro, né, do ser humano é tentar agradar a todos, né? Sim. Você sempre falava isso. Então, e, e na vida do pastor deve ser um dilema muito grande, né? Porque, igual você citou que tinha atende muita gente no gabinete, muitas vezes pode ser conflito entre irmãos da igreja, né? E você tentar dar razão para um em detrimento do outro é, é complicadíssimo, né? E, e aí para ter esse jogo de cintura nós é. deve ser uma coisa super Sim. complicada, né?
2: É realmente é porque porque hoje nós infelizmente eu digo infelizmente porque Teria que ser diferente, né? É, o pastor com medo de perder, talvez, assim, a popularidade, ele quer agradar todo mundo. Ele quer satisfazer todo mundo. Mas é impossível. Jesus agradou a minoria e minoria absoluta. Sim. Então, veja só, se Jesus sendo perfeito, sendo Deus, uhum. ele não agradou todo mundo, por que nós hoje nos atreveríamos a querer agradar todo mundo? A partir do momento que eu quiser agradar todo mundo... É, eu vou perder a minha própria identidade. Minha Sim. personalidade não vai existir mais. Então eu vou ter que ter 10, 12, 15, 30 personalidades dentro de mim hum. para atender o anseio de cada um. Sim. Tanto que tem um, uma história, assim, mas para exemplificar, uhum. é que um, um aluno chegou diante do mestre e perguntou, mestre, qual é o caminho é, do sucesso? Aí o mestre ou, ouviu, deu uma pequena refletida, e disse para o, o aluno dele, né, o discípulo. Olha, eu não sei o caminho do sucesso. Eu sei o caminho do insucesso. Aí o discípulo ficou curioso, né. E qual é o caminho do insucesso? Começa e disse, querer agradar todo mundo. É. Sim.
1: Eu Era isso mesmo que você falava nas, nas <risos> mensagens, né, é verdade. Massa, show de bola. Não, é um perigo, né. É. é um perigo, porque é outro... É, é igual a, a gente... A gente é, é, todos nós somos seres políticos, né, então... A gente, tem, a gente faz política, querendo ou não. Uhum. E acho que um pastor-presidente, principalmente, tem que saber lidar com... Diplomacia, com, né? De ser um diplomata é. também, né? Uhum. Só que, é tipo, você não pode levar a vida no modo maquiavélico de, de ver a política porque você está tratando de reino, né? É. Uhum. Então, assim, é, é, e eu acho que é bem complexo conseguir conciliar isso, porque o reino é tudo ao contrário. Né? Então, se você for pelo método político comum... Né, a verdade ela pode ser manipulada. Ela, segundo até o Maquiavel, deve ser manipulada para manutenção mas dentro do poder. Do, é para manutenção do poder, você tem que manipular a verdade. Uhum. Mas dentro da do reino, que é o tudo inverso, menor ou maior, é uma vira uma bagunça dentro da cabeça do, do
2: pastor. Imagino é realmente a conciliação. Até tem um pensamento do pastor Marcelo Gomes que eu acho muito interessante. Ele diz que liderança e unanimidade nunca se conheceram pessoalmente.
0: É. É. Tem até uma frase, né, que diz que toda unanimidade é burra, né? Sim. É, então é complicado. É porque né?
2: a partir do momento que eu quero que todo mundo pense igual a mim. Então quer dizer, então as Sim. pessoas são fantoches. É.
1: é. Você só é unânime quando você é temido, né? É. E você aí a verdade temido. não é. Você tem, você é. tem que ser espalhar o amor. Né? Então é é, é complicado é. mesmo. Isso aí, vamos é. lá pro
0: começo da história, então agora é, fechando porque... isso pra gente conhecer. Conhecer melhor, né? Da onde veio. Da onde, pra onde vai. Cadê e, e, do que se alimenta. Do que se alimenta. <risos> vamos perguntar isso, vamos entrar
1: é. nas intimidades do Pastor Moisés. É, vamos. porque a gente, vê, a gente vê lá a figura... A figura pública, pastor Moisés, né? Mas não conhece pessoalmente. E até é emblemático, assim. Eu falei pra eles no, no outro episódio. Que eu sou lado eu, eu sempre conguei lá no Maria Sicília, né? Uhum. E então, domingo de manhã, às vezes, o pastor ia pregar lá... E, tipo assim, até a voz é uma coisa que, quando eu ouço a voz, é, é, sabe, é meio... Memória é afetiva. Memória é afetiva mesmo, assim, de, de... Sei lá, é diferente, é representativa, é, sabe? remete ao culto, aos coisas de culto, domingo. culto, ao passado, à igreja, né? Então, assim, é, a gente... Conhece muito bem a figura pública, mas a gente não conhece muito bem ainda o pastor. Principalmente eu, que cheguei recente aqui na igreja. Então a gente quer saber umas coisas E eu acho que a, né? a galera que tá assistindo, tirando o povo mais antigo, também, né?
0: Tem essa Sim, imagem é. só do pastor pregando. É, porque acho pastorina. que poucas pessoas têm o privilégio de ter esse tempo de mesa. É. Com você, né, pastor? Aí, estamos aqui, né, e, né Gil? Aí tá aproveitando
2: e <risos> já passando pro pessoal. O podcast tá assistindo...
1: é legal isso. É um monte de gente que senta na mesa com a gente para é, conversar. Pra conversar.
2: É. Mas, é, inclusive... Eu sempre fui, assim, já por formação familiar, porque talvez tenha vindo da roça com 11 anos para a cidade. Então, a minha infância, ela foi uma boa parte na área rural. Eu sempre fui, assim, muito acanhado. Assim, muito retraído. E isso me dificultou muito a questão de comunicação. Hoje, já um pouquinho, já de facilidade, um pouquinho. Teve teve
0: que aprender, né, Sim, você? Sim, na não, mais... teve... Então,
2: é tanto que tem um pensamento, né, a gente tem que saber enfrentar a vida, o dia a dia, isso aí é uma coisa que tem que ser aprendida, querendo ou não, que diz o seguinte, espere sempre o melhor, se prepare para o pior, porém saiba lidar com o que vier. Então Nossa, a gente vai aprendendo, a vida vai nos ensinando, sim, né? É verdade. E,
1: é. e essa origem aí, é, qual cidade que, é que você
2: nasceu? nem sei se tem no mapa ah. <risos> São Pedro do Ivaí ah, São Pedro, Pedro do Ivaí tem é no mapa é aqui perto de Jandaia do Sul que é uma cidade mais conhecida né? uh -huh. e com 11, 11 anos
1: você veio pra Londrina ou pra outra cidade? Não,
2: 11 anos pra Londrina, pra Londrina já. cheguei aqui em 70 nossa 70. É, então eu sou do século passado, do milênio passado.
0: Rapaz, fala isso, né? Imagina quando é. esse, episódio, esse podcast ficar velho mesmo. Sim, aí. Cara... Posso dizer
2: que sou do milênio passado.
0: É, né? é verdade, Eu, eu né, sou do
1: século passado também, você também. Tá eu sou do milênio passado também, né? A é, gente né? é tudo de é, então, 90, 98. Mas já pegou bem. Pegou finalzinho. no finalzinho. 98 do, do segundo tempo. É
0: verdade. E, e pastor, mas é. aí a, a irmã Manuela, o seu pai também, o irmão Marcos, né? Aham. Eram cristãos evangélicos? Já ou não?
2: Sim, quando eu nasci, nós somos em cinco, eu sou o segundo. Uhum. O meu irmão mais velho, ele nasceu, meus pais não eram ainda uhum. cristãos. Aí quando eu nasci, já eram. E quando nós íamos a Londrina, aí ele nos trazia para a igreja, naquela questão da imposição, né? É criança tem que obedecer, sem questionamento, então a gente vinha para a igreja. Mas quando eu tive uma idade aí de 18 anos, Já por aí... era
0: essa igreja aqui, pastor? A Assembleia já ou não? Sim, era. a anterior. Uh -huh, é, mas aqui,
2: né? Sim, uh -huh. Uh -huh.
1: Você já veio direto pra sede, então? Foi. Então gente... era de madeira e tudo ainda? Não, não Nos era... Na 70 já é, era... Esse,
2: esse é o terceiro templo, né? Madeira era o primeiro, o ah. segundo avenaria é esse é o terceiro. Ah. Né? Ah, eu fui lugar.
0: apresentado no segundo. Aqueles Aqueles negocinho branco ali é, na frente. É, exato.
2: Uh -huh. <risos> aí quando eu tive essa idade de 18 anos, mais ou menos, aí eu... Como se diz, né? Me senti dono do nariz. <risos> e aí, não vim mais para a igreja. E me converti aos 24 anos. Mas sofri muito. Caramba. Sofri muito nesse período aí, porque é aquilo que a Bíblia fala, né? Que o, o pecado tem preço. E o Sim. preço fala o salário do pecado é a morte. Então, o preço que eu paguei, quase ninguém sabe. Eu raramente conto uhum. o que eu passei o que eu vivi, porque acho até vexatório em certos momentos. Entendi. O senhor quer outro. abrir, não? Quer contar? Deixa não, eu que... posso. É, não, algumas coisas falo, então, outras não. Mas... Então vamos falar das possíveis, não, das o pessoal
0: ver o pastor Moisés desconstruído.
2: É. <risos> é, não, uma das coisas, assim, quando eu comecei a querer é, conhecer essa vida noturna, essa vida aí de que hoje é chamada de balada, né? Naquele tempo não se usava muito, mas era similar. Uhum. Discoteca? Discoteca. Ah, discoteca. E naquele tempo, vocês <risos> nem conhecem. É, o que acontecia? Todo sábado, eles falavam brincadeira dançante nas casas.
1: Nossa, nas casas, nas não, casas não era nem clube. Uhum.
2: Aí a gente saía pelas ruas procurando uma casa onde tinha brincadeira Nossa. dançante
1: <risos> Imagina, imagina o perigo, né? Olhava no, é, no e entrava no
2: Uber e Ah, é, Uber. Bem, bem, bem Uber. é era era o Era no mapa, né? É, é. Aqui. Aliço é. o é, que se é. tivesse. É. 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 E que então massa. eu comecei aí e depois comecei a ter assim também já alguns vícios de é, de jogar sinuca. Sinuca? É. Aí. E eu sei que esse período de jogar sinuca valendo dinheiro foi entre... Entre 19 e 23 anos, mais ou menos. Nossa, foi um bom tempo. Até foi. Depois. E eu me lembro de uma vez, foi assim tão terrível, foi um final de ano assim tão... Desastroso mesmo, literalmente. Que eu me lembro que a gente pegou o 13 terceiro hum. e eu fui pra, para o bar e... Tudo, perdi foi tudo. tudo na Sinuca, na sinuca. porque aquele tempo funcionava, né? Era pagamento em cash, uh -huh. dinheiro. Era ficha para pegar, era ficha que jogava ou não? Não, né? sim, o pagamento da empresa. Ah, ah da, tá, empresa, da empresa, é. É. É, é. tá, entendi. É. Não, é. Não, não era Pix, né? Sim, não, era depósito, era pa, Era mesmo. pago na mão, uh -huh. né? dinheiro vivo. Aí saí da empresa, Nossa. fui para o bar que ficava na esquina ao lado da empresa e lá perdi tudo. Então imagina a cabeça de alguém que pensa inteiro o final de ano com dinheiro no bolso, Meu Deus. em questão de horas perde, perde tudo, tudo na sinuca, né? Nossa. Então foi uma das coisas assim, que me fez ficar muito aprisionado e, e sofrer muito. E depois também tive, assim, não tanto vício de bebida alcoólica, mas tive. Uhum. Estudei aqui no colégio Champagnan, e aí, por questão de amizades, eu me lembro que muitas que vezes a gente pulava pula o muro... É o
3: Chapanhã, é,
2: é. A gente pulava pula o muro aqui na esquina da Bahia com a são Salvador. são Salvador, tinha uma padaria muito antiga ali não é onde tem uma agora não né tem, uma pad... tem, não sei mas, se ainda... mas era um outro é, tem tinha, não tem mais também era um outro proprietário, já Entendi. morreu faz tempo e eu me lembro que eu e mais dois que ainda estão vivos é, não são crentes, uhum. a gente saía e a gente chegou a tomar assim, no intervalo assim da, da noite, antes de ir para casa depois que pulava o muro é, em média, uma caixa de cerveja. Nós três. Então, é uma coisa assim que fico olhando para trás, fico vendo quanta tolice, né? Tolice. Porque você está, além de perder o dinheiro, você está também é, estragando sua saúde, danificando seu futuro. E até esses dias falei aqui na igreja, e talvez eu não tenha... Feito assim uma explicação mais detalhada, uhum. que hoje no mundo morre, é, na, nas Américas, nas Américas são 300 mil é, por ano de bebida alcoólica, mas em todo o mundo são 8 milhões e meio por ano é, de pessoas que morrem em decorrência do álcool, Alcoolismo, é, né? é, do álcool. Caramba. E aí você começa a olhar no Brasil, recentemente a gente começa a ver isso por pesquisas. É, qual é o estado hoje no Brasil é, que mais tem consumo de álcool? Minas Gerais. Aí come, começa a observar qual é o lugar onde mais tem acidente automobilístico com vítimas fatais, com mortes? Belo é. Horizonte. Nossa. Então você vai ver que isso de fato condiz. Uhum. Álcool e volante não se combinam e nós vemos que hoje o consumo do álcool no Brasil é assustador, e o estado que mais tem é Minas, e o lugar que mais tem é Belo, Belo Horizonte. Horizonte.
1: E, a, e não é uma coisa só crescente, né não é só que os adultos ainda consomem, mas o, tem uma cultura agora da juventude, está consumindo muito álcool, e assim, a gente vai vendo as estratégias que o diabo, ele, ele vai se renovando, né? Então, a, o cigarro ficou meio culturalmente... Desprezado por causa do cheiro e tudo mais, de não poder mais fumar dentro dos lugares. Mas aí veio o vapor, veio o cigarro eletrônico que estão estourados na Então é, a cultura. Já a gente vê que não é mais só cerveja, né? A galera tá bebendo bebida muito pesada, muito Corote, jovem, né? é vodka. É, e tipo assim, eu vejo minha mãe que bebeu bastante também já ela, na época dela, era muito mais cerveja e tal, e hoje eu vejo amigos meus, assim, jovens, que bebem coisa pesadíssima já, né? Uhum. E agora, com a juventude, fica fácil, mas eu, eu acredito que futuramente vai ter também muita gente alcoólatra aí, com vários problemas, por causa da decorrência dessa cultura de novo, que está voltando. É. Novo, né?
2: Então, olhem só o, o, o estrago. Se, por um lado, 8 milhões e meio de mortes por ano em decorrência da bebida alcoólica, e aí há alguns fatores interessantes que a própria OMS, ela reconhece que não existe, e também aí entra a questão do Ministério da Saúde no Brasil, é, não existe limite seguro para consumo de álcool. Isso é uma coisa que eles declaram abertamente. Tá? Uhum. E aí vem a questão do cigarro. Hoje dá 8 milhões e 200 mil que morrem. 7 milhões de forma direta. 1 milhão e 200 por quê? Teve algum envolvimento com fumante, contato, né? Com né? né? Fumantes, contato. indiretos,
0: né? Passivos, né? Que fala, né? Passivos. E é, agora, agora fuma fuma tá pendrive. Pendrive. É, e...
1: Doutrinalmente, sim, o senhor é que entende muito disso, é dentro da, da Bíblia, a... o que, que o senhor acha, assim, que a relação que tem bastante discussão sobre o álcool, né? Uhum. Dentro da Bíblia, o que, que o senhor pensa em relação a isso?
2: Olha, são muitas contestações. É, Para quem defende, sempre vai achar um versículo. Para quem é favorável, vai achar. Aquele que é contra, vai achar. Então a Bíblia acaba sendo quase que, na ótica de alguém, ela acaba sendo por conveniência. Infelizmente tem isso hoje. Né? Uhum. Eu vou partir é, para a postura que nós devemos ter o total controle sobre o nosso apetite, seja qual for a área, o domínio próprio. E Paulo chega a ser bem assim, eu aprecio muito Paulo, porque é um camarada que transmite para nós é, um terço é, do Novo Testamento, e o camarada tem um conhecimento fabuloso. Uhum. Então, depois de Jesus, para mim, Paulo é o homem que eu mais aprecio. E ele fala assim, ó, é, Tudo me convém, mas não me deixarei ser levado por nenhuma dessas coisas, né? Tudo me é lícito. Então, Paulo, ele fala, né? Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Uhum. Então, posso ter diante de mim é, um copo de cerveja, mas se eu tenho o domínio próprio, eu não vou ser seduzido pelo copo de cerveja. Uhum. Ou pelo copo lá de uísque, seja de vodka, seja o que for. Por quê? Porque aquilo ali, eu não estou é, me abstendo porque alguém me proibiu. A igreja proibiu. Não, o pai proibiu, a esposa proibiu. Não iria por esse caminho. Uhum. Eu não tomo porque não sinto falta. Tanto que depois que eu parei, me converti, é, eu não tenho o mínimo desejo de provar uma gota de cerveja. Então, eu liberto mesmo. É, então aí, aí que vem a questão, que, que muitos talvez não entendem, não é a proibição que funciona, e sim uma conversão, onde existe, de fato, uma transformação de vida, né? Uma libertação, algo dessa natureza. Uhum. Então, eu bebi muito, sim. É, fumar praticamente nada. Tentei aprender, mas não, nem isso aprendi. Uhum. E convivi também, aí vocês falaram a questão do... Eu convivi muito com gente viciada em drogas. Eu convivi muito. Quando estudava, depois de algum tempo ainda... De sair do colégio, frequentei alguns ambientes que eram com pessoas usuárias de droga. E tanto que hoje, se eu passar na rua é, e ver alguém fumando, eu já percebo que é um usuário de maconha, uhum. quando é maconha. Ou até o cheiro, Sim, eu é. consigo perceber, mas eu nunca usei droga. Isso uhum. aí, não, esse caminho, não, nunca nem adentro. cigarro também, não, não uhum. me acertei com isso não. Então, mais era assim, bebida... E o jogo. É jogo e uma coisa que eu confesso que foi assim muito nocivo para mim foi envolvimento com pessoas erradas aí eu falei amizades que me levaram para caminhos assim bem é, desastrosos no sentido de ser até ameaçado de, de, de cadeia né Nossa. Uhum. De, de prisão por causa de supostos amigos né Entendi. Então hoje essa questão mas é, me lembro uma vez, aí eu vou até especificar melhor, uhum. é, eu estava de carro aqui embaixo na Vila Recreio, subindo a São Vicente em direção ao centro. E tinha uma pessoa que era amiga, amiga.
3: Uhum.
2: E, e aí ele pediu carona, e eu dei carona. No que eu dei carona para ele, é, uma senhora viu eu dando carona para ele, e ela anotou a placa do meu carro e foi na, de, na delegacia e fez uma queixa. Ó, carro tal, placa tal, hum. tem a pessoa que me roubou. Nossa. Aí me procuraram uhum. e aí, logicamente, a pessoa é, que foi roubada, ela me viu falou, não, não é ele. A pessoa que entrou no carro dele. Uhum. Então, veja só, depois já de um certo desconforto. Certo. Um todo transtorno.
1: E... O, o perigo de ser condenado como cúmplice também, é. porque... então,
2: então, por isso que eu digo hoje é. Ah, mas não tem nada. Então, hoje, até isso, eu tomo cuidado é, com quem anda e onde anda. Porque você pode ser envolvido. De maneira muito inconsciente.
1: É, a Sim. gente é muito vulnerável, né? Por isso que a, aquela palavra sobre as más conversações, corrompe os bons costumes, é uma é bem importante entender isso. Porque às vezes você pode observar, quando você está no meio, no meio social, ou na sua família, que você, é, às vezes, dentro da igreja, tem bastante gente que te influencia, mas a sua família não é cristã. Você começa a conversar um pouco, você já começa... Mudar um, um pegar pouco... Pegar uns trejeitos... Pegar né? uns trejeitos, fazer... Então a gente é muito vulnerável psicologicamente... Então a gente tem que tomar cuidado realmente... Para não ser tão facilmente influenciado...
2: É, então isso aí para mim foi uma lição... E depois nunca mais usei esse procedimento... Como custou muito caro para mim... Né? Então por isso que eu digo que... Hoje até com quem você anda tem que tomar cuidado... E
0: isso foi dos 18 aos 24 pastor? É... é e, aí... A, e aí imagina a sua mãe... Sempre orando, né? É, Sofrendo, é... né?
2: Ah, eu tive, então, outro fator, um abismo, chama outro abismo, a Bíblia diz, e uhum. o fato é real. eu me lembro que nesse período aí de 18, 19 anos, vamos dizer, 19 anos aí, uhum. talvez um pouquinho menos de 20, até os, os 24, época da minha conversão, é, foram muitas vezes é, acidentes de carro. Eu bati carro, muitas vezes. Uhum. Cheguei a capotar carro. E aí, isso envolvia custo. Sim. E aí, vinha um, um outro problema em cima. Uhum. E aí, para me dar conta do que eu tinha de compromissos financeiros, eu tinha que trabalhar em dois empregos. Nossa. Aí, deixei de estudar uma época por um ano e pouco. Trabalhava de dia e de noite. Trabalhava numa empresa das 8 às 6 da tarde, é, tendo um intervalo de almoço. E aí, entrava no, no num estacionamento aqui no centro... É, como é, guardador de carro no estacionamento uhum. Manobrista Sim. E lá começava às oito da noite E até às seis da manhã com uma hora de
0: Nossa
2: De, de sono Você dormia
0: Nossa. picado quatro horas é. no máximo é. então, Para
2: ter uma ideia Isso foi bem mais de um ano e meio Nossa. Esse ritmo, por quê? Porque eu, eu ganhava dinheiro Aí batia carro e Tinha que pagar o meu Sempre errado, pagava o outro Não tinha como, tinha que me virar então, é por isso que eu digo que muitas coisas que hoje aconselho alguém... Você, como é que os caras deixam você ser manobrista? É. Do... é verdade. É, mas nunca aconteceu nenhum acidente aí de Dentro do
0: estacionamento, não. não. Saí, o
2: é... que o senhor estava falando mesmo que eu interrompi. Não, era isso. Então, é... hoje, quando a gente dá algum tipo de conselho, porque a gente já experimentou a vida, né? Uhum. Já sabe uhum. o lado uhum. amargo da vida. Sim, e é. sabe que, se puder evitar... É sensato.
0: É, é sensato
1: aprender com os erros do outro do que precisar passar é, pelos mesmos erros. Corta um caminho longo, né? É. E daí, assim, então foi é, esse, esse reencontro, né? Porque daí depois dos 24 anos você é, volta a se conectar com a igreja, foi pela, por alguma coisa que aconteceu que você voltou. E é o chamado pastoral, esse sentimento de, né, de, de querer ser pastor, ele vem antes, ele algum dia ocorreu ou foi porque Deus mandou mesmo...
2: Então, aí tem algumas <risos> histórias é, que a gente pode é, abordar aqui. É, quando eu me converti, foi no ano de 83, é, no mês de agosto. Aí, quando foi em 85, eu fui para o seminário em Pindamonhangaba, o IBAD. Uhum. E quando eu vinha para a igreja de da Conversão eu vinha mais para passar de tempo. E como diz, né? Dá uma paquerada, né? Quem <risos> não dá? Então, isso aí foram meses e meses. É, na varoar, né? É, varoar. Hoje em dia foi, chama varoar. É, é, varoar Nossa, tá, só tá, só é. tem um casado aqui, né? são casados casado. Só um casado. São são são, casado. Vocês, não façam o que eu fiz, não, hein? É. <risos> é, aí... Eu vim aqui mais nesse sentido, até arrumei algumas amizades aqui na igreja tal, mais... mas... Umas amizades, Mas amigas, né? É. Então, eu, acho é... eu acho, até onde eu tenho lembrança, que com moças da igreja, é... eu nunca tive nada com elas. Assim, foram várias, mas amizades mesmo. Uhum. Só teve uma vez que hoje eu fico assim olhando para trás e fico vendo, puxa, mas que... Mas já aconteceu, né? Uhum. Só, só tinha uma moça que da igreja a gente teve uma amizade assim mais próxima, e eu me lembro que uma vez na casa dela, eu não sei precisar o ano, mas deve ter sido lá por 85, mais ou menos, antes de ir para da Manhangaba. É, eu fui na casa dela e na casa dela eu acabei dando acho que um beijo. Assim, né? mas <risos> acho sem, que um beijo. É, mas sem, não foi nem abraçado. Não, foi só, só não, foi um. Não, foi assim, como dias quase com um selinho. Uhum. <risos> meu, eu, disse, meu tio disse tá. que
1: ir pra igreja é bom, mas ir atrás da igreja é
2: não, mas, Olha só, mas daí eu, o que isso. Como eu estava assim vindo para a igreja, e quando me converti, ouvia, não, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Então eu me sentia privado de tudo. aham uhum. E quando aconteceu isso, eu comecei assim, Quase que a domesticar A minha consciência uhum. Aí quando eu fiz isso, eu entrei em desespero Falei, Puxa, deu um Já, beijo a culpa. Já. Não, é uma culpa, Um sentimento de culpa assim Que estava me corroendo por dentro uhum. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro até hoje hum. Eu cheguei aí na casa do pastor Ivo Na casa dele
0: nossa.
2: Pedi se ele podia me atender Fui lá na casa dele e confessei para ele Falei pra ele, olha pastor, eu fiz isto Isso, orou por mim e... vida que segue tá. aí logo em cima si, fui para o uhum. então veja só né hoje se torna até meio piada né? É... um beijo não. numa moça, um beijo só nem um abraço é eu um já... temor
1: que hoje em dia já então... não
2: é. aí, quase não lendo. existe mais né? é... Podia, é ter, isso aí. Né? podia ter mas não tem não e depois <risos> essa moça sentia se encontrando na igreja algumas vezes depois nunca mais vi não sei se mora em Londrina ainda ou não mas era da igreja, então, assim, com relação à igreja, uhum. é, eu nunca usei, assim, de ato é, que fosse reprovável com exceção desse um, que eu estou confessando aqui, ó. <risos> Ai, ó. Publicamente. Depois do pastor, eu acho que vocês são os únicos. O resto
3: da cidade. Agora o
2: mundo está sabendo. <risos> eu sabia já, né? Nem se acha que não. Ei, Ai, <risos> <risos> Toda vez que tem alguém aqui dá algum problema, né? Não, minha mãe foi passado solteira, tá tudo certo. É, então, é... É, mas assim, foi bom, é, talvez. É, é, o esse, beijo? esse, <risos> Não!
3: Não! não <risos> dias,
2: tá querendo me convidar? Né? É, mas o freio, vamos dizer o, o, freio freio. De, o freio que a conversão colocou em mim, uhum. foi bom, porque daí eu fui pra Pinda, fiquei dois anos em Pinda. E, e dois anos de pinda, não tive nenhum relacionamento com ninguém. Ninguém mesmo. Porque lá era proibido também. Era né? seminário. É, lá não o podia. Pastor, só, só pra...
0: Só, já voltamos para pinda. Como que foi a sua conversão? Tem essa memória? foi algo... Vamos dizer assim...
1: Só volta, né? De repente verdade? um
0: apelo, alguma mensagem? Ou foi algo, na, entre aspas, natural da sua vinda para a igreja? assim
2: É, foi... Inclusive, foi um culto de quinta-feira. Ele matei hoje. E aquele dia eu estava sem carro. Uhum. Porque, como eu falei... Uma boa parte do meu tempo era carro batido, ficava a pé por uns dias até consertar, ou vendia para comprar outro depois.
3: Uhum.
2: Eu vim na igreja numa quinta-feira, de maneira meio despretensiosa. Morava aqui na Vila Nova e vim para o culto. E naquele dia foi algo diferente. Algo diferente mesmo, assim. Fui para frente na hora do convite, do apelo, a gente usa falar apelo, né? Uhum. Fui para frente. É, linguagem comum, né? Da nossa... É. E... Eu me lembro quando eu fui para casa, estava indo a pé, mas quando eu desci ali a Guaporé, que eu morava ali na Vila Nova, na Iguaçu, quase esquina com a Tietê, eu me lembro que eu estava assim flutuando no ar. Um tamanho alegria, sabe? Assim, um entusiasmo fora do comum. Uma sensação indescritível. Então foi naquele dia onde eu tive de fato uma mudança de vida. Uhum. E aí, a partir daquilo, né, um ano e meio depois fui pra Pinda, mas a partir da minha conversão já comecei a gostar, assim de frequentar a igreja. Uhum. Me lembro até hoje, assim, quase todos os cultos, quando tinha a ia para frente.
3: <risos> se convertia não, todo o clube,
2: Ninguém é mais antigo é se lembrar. <risos> é, eu, sabe assim, eu queria me aproximar de Deus, eu queria ter mais experiências com Deus. Uhum. Então, era uma coisa assim, meio... E também outra coisa que aconteceu, meio interessante, a Vânia se lembra disso que às vezes algumas moças se aproximavam de mim,
1: ei, é... garanhão bonitão, né? Não, não sei se era bonito você, mas o diferente era
2: alguém diferente na igreja. É. Aqui. O diferente sempre de estado, é. né? e aí eu só falava de Jesus, só falava da Bíblia. aí algumas não gostavam. Né? Na igreja, né, você? Não, é detalhe, detalhe, na igreja. Pra... vai saber disso, né? Então é. o papo era a igreja, era era Jesus, Entendi. era a Bíblia. Então mudou totalmente. É tomar um sorvete é, você ficar... a, a mentalidade foi outra mesmo, uma mudança de mentalidade, Total. de, de, de é, comportamento, é. de caráter. Uhum. E então foi assim uma uma coisa que. É, até por sinal, eu trabalhava na TV Coroades. Trabalhei quatro anos na TV Coroades.
0: Coroades é hoje massa. é Globo, né? RBC, é, né?
2: Afili... Já era na época, já. Já era. Afiliado que, à Rede que que Globo. O que você fazia né? lá? É, eu trabalhava no setor administrativo. Uhum. Ah, e mais. aí, eu me lembro que todos os dias, praticamente, né, a gente, lá pelas seis horas saía do serviço, já ia para Esse período não trabalhava mais em dois serviços. estava uhum. só em um. E todo dia, eu e mais alguns amigos lá, ah, vamos para onde hoje? Para qual lugar? Fazer o quê? Então a gente já tinha um endereço já, uhum. noturno. Aí quando vim na igreja, no outro dia eu cheguei lá, eles falaram, e hoje nós vamos aonde, Moisés? hoje eu, eu vou para casa. Aí eles olharam para mim assim, e, mas o que aconteceu? Não, não não vou mais sair com vocês agora, eu sou crente. Oh. Eu vi que deram risada assim, né? Mas vim para casa e eles saíram. No outro dia, Moisés, e hoje? Vamos, não, não vou mais sair com vocês. O que aconteceu? Eu sou crente. E não, acredito, não botavam fé. Uhum. Devido à vida... Conhecia é, você na outra. A forma como eu vivia com eles. Uhum. A, é, era assim... Noitadas e noitadas. É, ia dormir já lá pelas tantas da, da noite. Lá, três, quatro horas. Na bagunça. Então quando eu falei que não ia mais sair com eles... Eles não acreditaram. Aí acho que uns oito dias depois que eles botaram fé. Aí eu falei para o pessoal da TV Coroaza... Assim... É, aproximavam mais. Os mais próximos. Falei... Olha... Eu não vou mais sair com vocês, mas eu convido vocês para a igreja. E eu cheguei a trazer aqui na igreja, algumas pessoas que trabalhavam lá, mais mulheres. Uhum. E vieram, de fato, conhecer a igreja, mas, eu acho que nunca se converteram. Uhum. Mas eles viram que, de fato, houve uma mudança e nunca mais frequentei a vida noturna. Entendi.
0: E meu pai fala que você batia uma bola boa, né, pastor? Jogava bem,
2: né? Então, eu, 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 <risos> eu queria ser jogador, é, mas... Como meu pai, né, naquele tempo, aquela mentalidade assembleiana... É, tinha. Foi, tinha um em casa, é. não, tinha um em casa também. Aí eu queria jogar bola, mas eles não deixavam. Aí quando eu era menino, assim, quando eu vim pra Londrina, 12 anos, 13 anos, 14, vocês nem eram nascidos ainda. E a gente jogava ali na Vila Nova, a gente morava meio um tempo na rua é, Itapicuru, uhum. ali tem Tefé, tem Tinguiz... Então, a gente jogava a rua de baixo com a rua de cima. Ah, eu formava o time. E a gente jogava na rua. Uhum. Botava lá os dois tijolos para fazer o gol. E a rua... Assim, íngreme. Uhum. Agora Mas... <risos> pra baixo, agora pra cima, virada. <risos> tá. e... É. e vivia com os dedos arrebentados, na né? cada meio fio, a bola tal. e Então, eu gostava de jogar bola. Uhum. Aí, quando meu pai chegava a final da tarde em casa... Moisés foi pra rua? Foi, foi jogar bola? Foi aí, já ah, sabia, né? Eu o já vinha. Esquentava Meu né? pai que apanhou muito também. É, acho então. que o que
0: mais eles... É,
2: Foram excluídos, inclusive, da igreja, muitas vezes por é. causa de jogar bola, né? Aí, mas eu, eu gostava. Aí, Quando eu fiquei já mais de idade, como eu falei, uhum. é, 18 anos, aí já não... Eu fiquei assim, um pouco mais livre. Uhum. Aí teve, eu não sei se precisar o ano, mas teve, acho que foi talvez a primeira vez quando Londrina formou futebol de salão. Uhum. e ia ter uma peneirada e a peneirada seria lá no Palácio do Futsal, lá na Brasil na Brasil, lá embaixo é. eu falei, eu vou lá, aí, é. e tinha bastante gente mesmo, um punhado de gente aí foram colocando, tirava, colocava tirava, e aí chegou a minha vez, entrei e acho que eu fiz uma única jogada lá que o técnico que gostou falou, poxa, esse camarada tem futuro Olha. porque eu jogava de ala, né uhum. então, até hoje que eu peguei a a bola na ala direita, atravessei toda a quadra, cheguei na, 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 na esquerda e fiz o gol. Aí ele falou, então você pode fazer parte do, do time Londrina, futebol de salão. salão. Uhum. Só que naquele tempo, é, futebol de salão não tinha como hoje salário, né? Era, Londrina era tudo assim, voluntário. Uhum. Eles davam assim, tênis, Ajuda agasalho, de ali, aquelas coisas todas. Uhum. E... Ainda meu pai, nesse tempo, ainda não gostava, né? mas já não falava muita coisa. Uhum. Eu morava nesse período ali perto da Metronorte, hoje ali na Brasília. Uhum. E lá o treino era 6 horas da manhã, que às oito o pessoal ia trabalhar, uhum. os que eram jogadores londrinos voluntários. E eu me lembrava de um fator que me ajudou muito, falei, poxa, já que eu vou jogar bola, vou lá bater exercício físico, tinha um professor de educação física, o técnico e uhum. tal. O que eu fazia já, começava o aquecimento, de onde eu morava, atravessava, ia correndo até o Palácio de Futsal. Nossa, Nossa velho. Então eu chegava lá já aquecido. Aquecido. <risos> Quase <risos> chegar morto. É, é. Você, é fazia isso. <risos> chegava já falecido. E aí, houve algumas vezes que eu comecei a jogar, mas depois não tive mais como prosseguir. Uhum. Porque é, onde eu comecei a trabalhar, já trabalhava também, uhum. começava às sete horas o serviço. E saía às aí às quatro e meia. Tempo. E lá tinha que ser até às oito uhum. o treino. Aí foi um dos motivos que eu tive que parar, porque daí eu tinha que optar, trabalhar ou jogar. Aí como eu tinha que trabalhar, deixei.
0: Lá, deixa eu,
2: Imagina o Momo, profissional jogador de
0: profissional. Era a época de <risos> fuzil, futrica, esses caras? Exato, cara. sim.
2: Uhum. O, o Jadir, uhum. até há pouco tempo, não sei se ele trabalhava na Consórcio União, uhum. o Jadir.
0: Entendi. Os
2: Marobuti é mais novo que você, eu acho. É, que não não consegui conhecer, não. não. Uhum. Mas, Nossa, tinha um, mas tinha um pessoal bom de bola ali na época. Quem diria que passou o meu você
1: que tá assistindo esse episódio. É,
0: nunca eu acho
3: que você é, sabia disso. Nunca. Se
2: não fosse o MJQ. Tá Se não fosse MJ, o MJQ. É é importância, é. é influência. Que massa, que legal, pastor. Então, foi. E quando eu aí estava na TV Coroados e jogava bola também. Lá, já, lá era assim, todo final de semana, né? Lá já era futebol é, suíço. Uhum. Era mais assim: bater Brincadeira. bola sábado, domingo e tal. Então a gente jogava ah. todo final de semana. E... Aí quando eu decidi ir para Pinda, aí foi um outro momento meio estranho. A maioria não, 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 não entende, mas foi algo de Deus. Não sei se hoje eu teria essa coragem.
3: Uhum.
2: Fé e coragem. Uhum. Na época eu trabalhava, aí cheguei na empresa, pedi demissão. Então, ó, eu quero me desligar da empresa. E por sinal, esse que era meu chefe lá, era o Hélio, era o contador... Ele mora em Londrina, no centro da cidade... Por sinal, se eu não me engano... Ele é o contador... Segredo administrativo do PSTC até hoje... Hum. Ele se aposentou... Uhum. Depois começou a trabalhar com futebol... Acho que ele... É o Sussumo Obara... Um camarada uhum. muito legal... Legal mesmo... Uhum. E aí cheguei nele e falou: Olha, eu quero demissão... Eu vou para São Paulo estudar e tal... E entendeu a minha razão e fez a rescisão trabalhista... Mas havia um, uma situação, assim, o mais implicante é que com a rescisão trabalhista, eu tinha muitas pendências ainda do tempo que eu, de bagunça, uhum. cheguei a ter, hoje, quando eu penso nisso, dá até um mal estar, <risos> é, eu sabia quantas financeiras tinha em Londrina, onde ficava cada uma, eu tinha empréstimos Nossa. em todas elas, Nossa. chegou a ter uma financeira com dois carnês, Nossa. e os juros abusivos, mas que eu tinha que fazer na época tal. Uhum. Aí, de vez em quando, né? Eu tentava fazer, ah, comprar um carro, vou vender, ganho um pouco em cima, tentar dar uma equilibrada uhum. no orçamento. Aí, quando eu saí da TV, peguei a rescisão, zerei tudo que eu tinha, levou uhum. para pinda, mas... Zerado. Tá. Mas aí tinha um porém. Meus pais não tinham condições financeiras para me bancar em pinda.
3: Uhum.
2: A igreja não queria que eu fosse... Já fazia etário, não continuou fazendo etário. O pastor Samuel, que faleceu recentemente, infelizmente, era um. Foi meu grande amigo aqui na igreja, assim. Mais evido, né? Foi um camarada, assim, mais que irmão para mim. Não, Moisés, você é assim, não, não pode ir, não deve ir. Então, por isso, não houve, por parte da igreja, disposição ah, não teve de ajudar. Um apoio da igreja. Porque né, não queria assim, que eu fosse, entende Não queria que eu saísse. Já estava envolvido naqueles. Uma coisa até meio assim, é, a curto prazo aconteceu. Já no segundo ano que eu estava na igreja. Eu já fui vice-líder da Humádio, do pastor Jessé. Uhum. Veja só, eu tinha. É, aí eu me converti em agosto, já no outro ano seguinte, já fui colocado como vice-líder de jovens. O líder era é o Jessé Moreira? Era. Ah. E naquele, você já
1: entrou fazendo tudo. Então, é, né? Naquele
2: tempo era, era a eleição, uhum. era um período assim mais difícil, não é hoje, vai indicar. Uhum. Tá, mas... Aí, quando eu falei que em Bonama mas você já está trabalhando com jovens, você já faz etário, falei, não, mas eu sinto em ir. Em... Tá. Aí fui preparando e todo mundo é, se opondo, se opondo e eu me ajeitando. Aí, quando faltava uma semana para mim embarcar para Pinda, um senhor que não está mais em Londrina, um empresário, falou: Moisés, é, como você vai fazer para ir para Pinda se manter? Eu falei: não sei, não sei. Lá, eu não sei quanto está hoje, mas na época seria talvez assim perto de um salário mínimo, incluindo. Uhum alojamento, estudo, menos material escolar, livros. Mas em média seria perder um salário. Então, eu falei para ele, não sei, só sei que eu vou. E ele olhou para mim e falou, oh, Moisés, eu sempre fui contra. Eu usou uma expressão que eu lembro até hoje, ele olha, eu sempre usei uma ducha fria para te testar. Como eu vi que você sempre foi convicto da chamada para pinda, eu vou lhe dar mensalmente um salário mínimo. Nossa. Até o fim dos seus estudos, inclusive no período de férias. Puxa, então já foi um... Tá, eu fui para Pinda. Três meses depois ele me ligou. Ô, oh, tudo bem, tudo bem. Você se lembra que eu falei da ajuda de um salário? Eu tô mandando? Assim, ah, me lembro, tá vindo certinho. Falei, então a partir de agora eu vou te dar dois salários. Olha só, que E foi fiel até o fim. E depois disso, coisas assim, incríveis, é, que pessoas que em Londrina, que não tinham muita amizade comigo, mas começaram a me ligar lá em Pinda oferecendo ajuda pessoas nem conversavam uhum. e então comecei a ver que era Deus trabalhando e lá em Pinda assim, todo mundo era muito sofrido assim a comida era bem simples né Até a gente brinca muito com os ex-alunos era arroz e feijão, né? comida básica, chuchu, abobrinha... A né? mistura. Essa história de carne era, era raro ter, né? Uh -huh. Pelo custo, pelo próprio Sim. custo. Hoje vai assim, ser uma escola que vai... Um salário um mínimo. Salário mínimo. Dá estudo, e comida e pouso. Uh -huh. Então a gente entendia que era justo o que eles cobravam. Sim. E aí, para diminuir é, o custo da mensalidade lá, os alunos podiam fazer tarefas. Ah, é, Limpar a biblioteca, varrer pátio, lavar a calçada. Então cada um tinha a sua tarefa, e eu, falei, eu eu também quero ser incluído para diminuir o valor da mensalidade eu nunca imaginei que me dariam o, o que me deram, é. porque lá tinha uma ala nova
3: uhum.
2: é, sei que na época o total de alunos 227 alunos internos uma escola com uma estrutura tremenda e tinha uma ala velha, muito velha mesmo talvez já tinha uns 40 anos para lá né uma condição já assim, caindo aos pedaços Nessa sala velha tinha três quartos. É, cada quarto, quatro pessoas, dois beliches. E eu me lembro que era chamado de Urca. É, uhum. Urca. E, por que Urca? União dos Rapazes Capazes de Amar. <risos> então criaram esse nome lá na, no pessoal da Urca. Era é, é, é lugar desprezado, que os outros estavam no prédio novo, né? Entendi. E a gente naquele lugar velho, porque não tinha espaço ainda... Com, a obra concluída, uhum. está em andamento, né? Ano <risos> após ano, e aumentando o número de alunos no prédio novo. A gente pegou o prédio velho. Os alunos da Urca, da Urca e tal. É Ur Mas é. o que aconteceu daí? Da da olha salto. só o, o mais interessante. Mas é, então você quer ter um trabalho? Sim, quero. Então, o seu primeiro trabalho no primeiro semestre vai ser lavar banheiro. Não. Mas Nossa. lavar banheiro hoje, gente, é, uma, é tudo azulejado. É. Naquele tempo era cimentão, aquele, né? cimentão na parede e o piso gente, que negócio, todo dia tinha que lavar aquele Nossa. banheiro, bucha, Nossa. parede e chão, Nossa. cimentão seis meses eu aguentei para ter redução na mensalidade. mensalidade mas eu me senti assim um, um aluno privilegiado porque alguns lá passavam assim uma privação tremenda pelo menos para mim nunca chegou o dia e lá o pessoal ia muito assim na, na quadra é, do lado de baixo da escola é, tinha uma lanchonete Bar e lanchonete. Então uhum. a gente ia lá comprar algum complemento, né? Assim, para refeição, um uhum. lanche e tal. E nunca chegou o dia de ter vontade de comer e não ter dinheiro. Uhum. Nunca chegou esse dia. Eu me lembro uma outra coisa também que é, eu fiz. Um dia, lá tinha dentro da escola, é uma livraria. Eu fui na livraria, comprei vários livros. Livros grossos assim, ó. Eu sei que os livros, assim, davam quase que um salário mínimo naquela época. Aí quando eu cheguei no quarto, os outros colegas viram. "Oi. onde você achou dinheiro? Não, eu comprei pagar daqui a uns 15 dias. Mas se tem dinheiro, eu falei, não. Como é que você vai pagar? Não sei. <risos> Deus proverá para se Cordeiro. <risos> Aí, ó, você tem uma ideia. É, no dia seguinte, que lá é, a gente tinha horário para tudo. Começava às 6 da manhã, uhum. exercício físico. Seminário?
0: Acho que eu falar para quem acha que seminário para ser pastor é moleiro, é. né? Era assim, porque era um
2: sistema Fazer rígido. Era uma para ser pastor. É, mas a gente não gostava, não. Lá no Vale do Paraíba, né? É. Muito frio no inverno. Nossa. Mas era seis da manhã. Nossa. É, é. Meu Deus. Era, era, era das seis às sete, exercício físico. Aí das sete às sete e meia, era o horário do banho, né? Não, um banho. Das sete e meia às oito, café. Depois, oito horas já na capela. Aí, eu. Pelo menos quando estava lá, tinha esse, esse sistema assim já bastante é, rigoroso, eu tinha, como os outros também, um horário para receber ligação telefônica.
3: Uhum.
2: Era finalzinho da tarde, não me lembro agora se era seis ou seis e meia. Era um horário assim, bem reduzido. E o telefone era na casa dos diretores, por ser a Armandores americana, casada com o pastor Colenta, que foi para o Sazuna estudar, lá se conheceram. E se casaram, aí vieram para o Brasil e fundaram o Pindamonhangaba, o Instituto. Então, a casa deles era chamada de Casa Branca.
1: Casa Branca!
2: Casa deles, devido à questão americana já. Então, ó, telefone para você na Casa Branca, Moisés, tal. E no dia seguinte, ó, com o outro livro, a Casa Branca, tal. Fui lá, atendeu o telefone, aquele. Tá. Aí fui lá, ah, Aquele Londrina, fulano de tal. Falei, sim, nunca tinha falado com essa pessoa. Ah, hoje. É, eu senti de Deus e de mandar para você é, uma oferta. E estou mandando 200. Na né? época era reais, né? É como dos livros, dava 887, mesmo até hoje. Eu falei, que bom, que bom, Deus está te usando. tá? tá. Ele mandou, duzentão na conta. Falei, mas ainda falta 87, um valor de 87. <risos> é. né? Aí, no dia seguinte, eu pessoal de São Paulo, morava em São Paulo, ligou lá em Pinda. Falou: olha, eu tô te mandando 100 reais. Para você pelo banco. Olha, Ai, sobrou ainda. Eu não, contei a história. Então, são atitudes que demonstram fé, convicção. Sim. Hoje, não sei se eu teria essa fé, depois de 31 anos de vida pastoral e mais três e pouco aí já fora da igreja, assim, em outras atividades, mas aquele período foram assim, sabe? Períodos de experiências com Deus. Eram horas difíceis, com certeza, uhum. mas produziram muito assim, para mim a maturidade.
0: E você já foi para lá com o intuito de formação ministerial mesmo para pastorado, não?
2: Sim, é, foi. Né? Foi com essa intenção e aí fiquei dois anos voltei. A diretora que era a Armandores, ela queria que eu voltasse. Falei, olha Armandores, provavelmente não. Eu vim para Londrina. Eles são muito rígidos. Assim, é sistema americano. Sim. E já tinha é, já começado o período letivo do ano seguinte e ela me ligou. O irmão, Moisés, o irmão Moisés, o irmão não vai voltar? Eu falei, não, porque já retornei para Londrina, já reassumi alguns compromissos na igreja, já estou aqui, já bastante envolvido em outras coisas, não posso. Não, se você quiser, mesmo que seja com um pouco de atraso, você volta.
0: É, abriu uma exceção. É, mas
2: eu decidi não. Mas, mas, mas você chegou a concluir o, o seminário? É, porque lá na época tinha dois anos, era curso básico, três anos o bacharel e quatro anos o... Superior? Não, não, o dois era o, era o básico, uh -huh. três teologia, chamada teologia uh -huh. e quatro bacharel. Ah, aí entendi. Eu fiz entendi. o básico, dois anos. Entendi. Aí depois que eu fiz aqui no em Pinda, em Londrina, eu fiz no, no, no três Isabel? anos no ISB, Aí uh -huh. pelo noturno das sete às dez. Três anos para ter aí o bacharel. Aí pegou canudo, né? É. Uh -huh. Aí, mas daí lá em Pinda vocês terem uma ideia como que o pessoal era assim. Então, é, seis da manhã horário para se levantar. É, horário de almoço rigoroso igual a exército da uhum. janta e lá tinha assim a, a, a noite 10 horas tinha apagado tudo pagava luz nossa, É, dez bem horas mesmo. é porque a ceia e não podia haver nenhuma luz acesa em lugar nenhum então mas eu queria ler a Bíblia hum, era um desejo não. assim que eu tinha uma obsessão pela Bíblia e a lanterna do celular, não tinha, né? Nem tinha celular. É, pegar um vagalume o que a gente fazia né? tinha
1: aquela
2: eu, não pegar é, né? é, eu, eu tinha um, uma lanterna bem pequena Olha lá. eu colocava assim em volta do beliche cobertores né para não vazar a, a luz. qualidade uh -huh. e ficava lendo a bíblia até a tarde e, eu, e comecei, eu comecei a escrever ali a bíblia manualmente para mim gravar mais. Uhum. Escrevi, não sei quantos cadernos. Olha só. Não, não cheguei é. a completar. Uhum. Mas ia escrevendo para memorizar. Gente... É, porque então, ler em
1: voz alta não dava, né? É. Não dava, todo é. mundo é. em
2: volta, né? E aí você tem uma ideia. Horário para tudo. Na capela. Oito horas era o início que tinha que estar na capela. Isso não usa expressão de exagero. Deu sinal oito horas. Que tinha meia hora, um, um louvor só. E 25 minutos de um devocional, uma, uma administração. Aí já ia para a sala de aula. Oito é, horas é o sinal. Se chegasse oito horas e um minuto, já ficava com falta.
3: Nossa, Nossa. era
2: bem rígido. Mesmo. É. Mas por que um minuto fazia a chamada de 227 alunos? Qual era o, o formato? Era assim, ó. É, de um lado homem, do outro lado mulher. Então, aí, cada banco era um... Sete oito pessoas, não recordo, sete ou oito pessoas. Então, cada aluno tinha Seu o, o ano todo fixo,
3: ah. aquele lugar.
2: Então, a moça que era secretária, aluna e secretária para ter também redução na mensalidade, ela chegava lá na frente, onde tinha o púlpito, quando deu o sinal oito horas, ela ia até a porta da capela, distribuindo para o primeiro aluno que sentava no banco, uhum. no corredor, ela distribuía a folha. Ela ia indo distribuindo a folha. Esse primeiro aluno, que estava sentado como eu aqui, ó digamos era o primeiro aluno aqui, aqui no corredor. Certo. Aqui, mais sete alunos. Aí eu olhava. Se aquele vão do número 2, ou do número 3, ou do número 4 estivesse vago, já tinha que anotar ali, ó. Número 5, não presente. Não. Ixi, então era rapidão. Então ela ia, ia até como? a porta, já voltava recolhendo a folha. Entendi. Nossa. Então literalmente um, um minuto, minuto, fazia chamar. chamar 227 alunos. Nossa. Então... Sistema era bruto, hein? É, é, é eu falar. É, americano tem uma cultura que a gente, nesse sentido... Aí, aqui em Londrina, no Isbel, ali peguei professores também americanos, quase todos. Uhum. Uma safra muito boa de professores, assim, já idosos, maduros e legais, inteligentes tal. E ali teve um professor chamado Clevenger, que já morreu também. É, quando eu tava na igreja naquele ritmo alucinante... Muito corrido que na igreja, uma loucura. Então eu sempre chegava atrasado, mas não era relaxo, era a correria da igreja.
3: Uhum.
2: E aí eu chegava lá, sempre ele era professor da primeira aula, quase sempre. Aí chegava, já tinha começado a aula, eu pedia licença, me sentava. Aí no intervalo, o professor, eu cheguei atrasado, estava na igreja, me dá presença. Aí ele abria é, o livro de chamada. Uhum. Moisés, ele colocou lá F. Falta. Falta. A falta. Aí o que ele fazia? É, no lugar do F, ele puxava uma perna, fazia um A. Atrasado. <risos> atrasado. <risos> nem colocava presença, nem, colocava, nem, nem ficava falta. Falta. Colocava, chegou, atrasado. Chegou atrasado. Então ele sabia que eu cheguei atrasado. Entendi. Né? Então, Bem são sistemas também. assim, eu acho até certo, porque lá no, o brasileiro é muito relaxado. É, né? a gente sempre
1: Sim. dá um jeito. É. Então
2: eu convivi muito assim com a cultura americana, em Pinda, aqui no Isbel. Depois, convivência com os pastores e também que são assim de origem americana. Então, isso me fez também amadurecer bastante com os denoísbios, a convivência com pastores de outras denominações, né? Uhum. Que Pinda era, assim, um, uma escola de cultura assembleiana.
0: Ah, entendi.
2: Assembleiana. Ela tinha, talvez, acho que umas três ou quatro pessoas tradicionais só. Uhum. Mas, na totalidade, quase todo mundo era assembleiano. Aqui no Ísbio, eu já era o contrário. Se eu não me engano, quando eu estudei, é, depois o Ronaldo estudou, o Elton Pereira, é, Natanael. Mas se eu não me engano, acho que eu fui o primeiro, um dos primeiros assim da Assembleia de Deus a estudar no, ISB. no ISB. E ali era inter de uhum. Então,
3: aí
2: era uma mistura de pastores, de convivências, troca de ideias. Isso me ajudou muito no amadurecimento.
3: Show
0: de bola. E, e aí, pastor, voltam, voltou de pina, nessa época do ISB, você já era pastor-presidente da igreja aqui?
2: Não, nesse tempo... Quando eu estava no que a gente foi para Foz. O pastorio foi em julho uhum. de 87. Eu me casei em, set... em outubro de 87. E aí eu fui para é, Foz do Iguaçu em janeiro de 88. O pastorio voltou em dezembro de 93. Eu voltei em janeiro de 94. Porque quando ele veio, ele foi para o pastor Sodré, que viria. Mas já me deixou Informado que ele queria me trazer. Então, que o pastor Sodé entendesse que uhum. ele já estava comprometido com Londrina. Sim. Tá. Então eu fiquei lá um mês ainda até que houvesse aqui em Londrina, a reunião com o ministério local, e houvesse a formalização do convite, para que eu houvesse via igreja, não apenas via pastorivo. Certo. Hum. Um negócio mais formal. Uhum. E quando eu fui para. Foz do Iguaçu, uh, outro fator assim que me marcou muito na vida. Todas as, as grandes decisões minhas sempre foram assim marcadas por convicções. Sim. Nada foi assim no impulso ou deixou é, insegurança na decisão. Uhum. É, quando eu voltei de Pinda, é, voltei no mês de dezembro. Aí já conhecia a Vânia, já tinha amizade com a família. Por sinal, a mãe dela me ajudava assim financeiramente. Conheci tatu... ela na igreja aqui. Sim e me tratava assim como filho então ela foi uma segunda mãe para mim uhum. e quando a gente é, ficou noiva no mês de março e com pretensão de se casar em outubro mas a gente não tinha eu não tinha trabalho fixo trabalhava fazendo Ixi. bico não tinha uma casa para morar não tinha nem móveis não tinha recurso nenhum um pardal para dar água não, é? é. não tinha e querendo se casar aí ela a irmã a de mãe da mãe, falou olha por que vocês não se casam e moram com a gente? A casa era grande, só tinha um filho, né, que era o Eliseu, hum. fora a Vani. Aí nós conversamos e concordamos. Me lembro que eu falei assim, olha, só que vai ser por pouco tempo, porque Deus vai abrir uma porta pra gente. Tá. Isso, a gente se casou em outubro. Aí eu decidi, é, depois de casado, fazer um mês de jejum. Um mês. 30 dias. É, começava... -se, é sempre assim, lá pelas seis da tarde, é, até outro dia, comia alguma coisinha assim, seis da tarde, coisa leve, jejum, trinta dias consecutivos, uhum. comendo só um pouquinho, mas coisa leve às seis da tarde, não tomava água, não tomava nada. Nada? Nossa. Nada. Só, sempre, às seis da tarde. Só
0: seis horas, comia, comia alguma, alguma coisinha? coisinha.
2: Tomava alguma coisa só naquele momento, uhum. no outro dia eu não tomava mais nada. Então era o período de 24 horas, uhum. para me comer alguma coisinha. E tomar uma coisa, a água, alguma coisa, e 24 horas. 30 dias consecutivos, do dia 1 ao 30 do mês. Para que Deus abrisse uma porta. Aí, quando terminei aquele período, já era é, dezembro. Aí o, o Samuel morava em Foz, né? O pastor Samuel Azevedo. Uhum. Ele falou, Ô, Moisés, aqui em Foz tem um irmão novo convertido, ele tem uma imobiliária e ele quer um corretor de imóveis. Eu falei de você para ele. Falei, Samuel, mas eu nunca trabalhei com imóveis. Já mexi com compra e venda de carros, bicos, rolos, assim, mas imóvel... Não, mas vem aqui. Falei, ah, tá bom. Fui lá em Foz. Aí cheguei lá. Essa imobiliária era a maior de Foz. Era a mais cobiçada.
3: Uhum.
2: Era chamada Delta Mar. E ela tinha, assim, acho que mais de mil imóveis administrados. Uhum. Para ter uma ideia da estrutura dessa imobiliária. Então, qualquer corretor de Foz...
1: Dava tudo então... de si
2: para trabalhar nessa imobiliária. Uhum. Tá. Aí, cheguei lá, me levou até hoje, numa segunda-feira pela manhã, seja aqui domingo à noite, de ônibus. Aí ele me levou até o escritório desse, desse patrão, que por sinal vai ter alguma coisa assim narrada nesse próximo livro, um pequeno testemunho. Ah, e foi assim, muito, era o jeito dele, né? Muito assim, é, seco, assim, a, a, o jeito dele, uhum. uma forma nada de maldoso, mas um camarada de poucas uhum. palavras, ele falou, sou de poucas palavras, ele usou essa expressão. Uhum. Falou assim, assim como eu admito fácil, também demito fácil. Eu fiquei que ouvindo, né? Chegar
0: sem experiência. Ah, já Daí, ouvi falou,
2: essa. Falou, o que eu posso oferecer para você, vou te falar, eu preciso de um corretor sim, mas não perguntou mais nada. Falou, o que eu posso te oferecer, eu posso te dar é, um apartamento, um condomínio pago, te dou um carro, com todas as despesas pagas, te dou 5 salários mínimos fixos. no E louco. mais 50% de toda a venda você você 50, 50%? De comissão. De comissão. Eita. Pô, é o que eu posso oferecer. Tá bom pra você? <risos> Vou pensar. Vou, pensar. Vou, pensar. É <risos> Vou jejuar mais um mês. <risos> aí, ó, aí pensei, agora tem que me valorizar um pouquinho. É. <risos> aí eu fiquei assim, né? Questão de de, de segundos, né? Sim. Sim, está bom, mas sem demonstrar mais lá dentro estava explodindo, né? explodindo sim, de mano. alegria. Falei, ah, está, sim, está bom. Para começar, está bom. Começar, tá. Aí tá. Mas o, o, o que vem aqui, que eu quero que vocês entendam, que é o, é. É o lado irônico da coisa, mas feito por Deus esse, 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 esse aspecto, é que qualquer corretor, até por sinal lá em Foz eu já estudei, que eu já tinha algumas matérias, fiz outras, consegui tirar meu cresce. Uhum. Então, eu, depois que eu parei de trabalhar, é, eu suspendi para não pagar a anuidade do Cresce tal. Uhum. e tal. Qualquer corretor para trabalhar em uma imobiliária o fator indispensável é obrigatório você conhecer a cidade. E de preferência, rua por rua. Uhum. Esse é o lado obrigatório de qualquer corretor. Eu não conhecia uma rua de Foz do Iguaçu. Nossa. Onde tem explicação racional, é para um corretor não conhecer... Uma rua da cidade, não existe. Não existe. Isso. Não existe. Então, vejo o que Deus fez. E ser é aceito numa empresa que não era qualquer empresa. Exato. Né? Era uma grande imobiliária. Aí eu falei, olha, já que ele tinha falado né, que admitia fácil, mas admitia fácil, tudo bem. Mas eu quero já lhe deixar também uma informação. Eu tenho um propósito de trabalhar para Deus. Eu não sei quando, mas isso vai acontecer. Então, quando chegar a hora, eu vou pedir demissão. Já Bom, falou para ele. Falei, ele tinha avisado. Trabalhei três anos assim, imobiliária. Já, Mas nesse período já trabalhava na igreja, porque eu tinha na igreja, eu já comecei assim a... a assumir muitas responsabilidades. Escola dominical, etade, secretaria da igreja, ser tesoureiro da igreja, é, cooperava nos cultos, evangelismo. Então o tempo todo assim, noturno, final de semana... Envolvido. Envolvido na igreja. Com o de pastor lá. É, pastorivo. Então, foi assim uma, uma fase para mim muito boa, porque aquilo que para muita gente já foi, talvez para alguns ainda, é a Europa, Estados Unidos, Japão, para ganhar dinheiro, para mim foi Foz do Iguaçu. Uhum. Então, eu me lembro que ali, pouco tempo, o sonho da gente era o quê? Até a casa da gente, todos os móveis comprados. Comprei aqui na Vila Nova terreno, construí casa, cheguei a ter três carros nesse período. Nossa, então foi um período assim tanto que a, a última venda que eu fiz na imobiliária é, lá se usava assim muito a questão de fazer venda em dólar, né? Era muito comum naquele período que ele em Foz do Iguaçu uma cidade muito... é fronteira uhum, e muitos dos investidores eram do Paraguai, né? coreanos, é, libaneses. Então eles investiam em fósseis devido à segurança. E a última venda que eu fiz, aí deixou para fazer o acerto na semana seguinte, era um final de semana, aí o, o patrão me perguntou, escuta, mas vai ter o acerto da comissão? Entrou um carro no negócio, era uma Paraty, que tinha poucos anos de uso, uhum. mas dava assim uma, uma média entre 5 e 6 mil dólares, seria a minha comissão nessa venda. Nossa você quer pegar o carro? Eu falei, não, beijo o que achar melhor aí da minha parte, é indiferente e tal. Porque tinha uma outra moça também que estava participando. Da venda? É, outra corretora. Uhum. E por infelicidade, ladrão entrou e levou tudo, né? Nossa. E aí eu falei, ó pode deixar a minha comissão, não precisa acertar. O que você fez por mim, não tem nem como comparar. De fato, não quis. Aí passou... Levou tudo, a, o carro que pagou? Não, o carro O carro, o, na, o carro, na, o carro ficou, saltou a imobiliária, levou, né? Levou, assaltou levou o dinheiro. Nossa. Levou o dinheiro da venda. Era um valor bem expressivo. Caramba. Aí, é, eu saí da imobiliária um mês e meio. Depois, estava na, na igreja. O telefone tocou. Aí o Moisés, sim. Ah, era da imobiliária. Escuta, aqui tem um, um coreano... Ele já passou no bairro, me lembro até hoje, o bairro Jardim Presidente. Bem próximo do centro, lugar muito valorizado. Lá tem uma placa nossa de vende, o um terreno. E ele falou que compra, ele já viu o terreno. Foi lá, viu o terreno, gostou, sabe o tamanho. Mas só fecha o negócio e foi com você. Nossa. Você pode atender? Você já tinha saído. Já, já. tinha saído. Ah. Falei, vou, vou ir atender ele. Porque lá é assim, é quando é o camarada bota a confiança em você... É. Libanês <risos> ou coreano, chinesa, eles querem você.
0: Mas sente insegurança, né? E daí eu fui lá na
2: imobiliária. Viajou
1: até lá. É. Não, tava
2: na eu tava na, eu
0: tava tava Foz, na igreja, a Você, não tinha, é, ah, você é, não tinha vindo pra essa cá. Altura, é. eu, eu
2: já morava no fundo da igreja. Você uhum. uhum. era imobiliária, fui morar no fundo da igreja central. Morei três anos no fundo da igreja central em Foz do Iguaçu. Três anos. Saí do prédio, fui pro fundo da igreja. O pastor José do fundo da foi pro prédio onde eu morava. Ah, é? <risos> Só não foi meu apartamento, mas, é. mas o prédio e tal. Aí eu fui lá na imobiliária ele me comentou, oh, tudo bom, tudo bom ele falou, já vi o terreno, eu compro mas tem que ser com você, eu falei, tá bom Dei olhei lá a pasta, tá tudo ok tinha um setor que encaminhava a escrituração pro cartório falei, ó, oh, tá tudo certo sim a vai encaminhar a transferência pro seu nome, você tem uma ideia fiquei lá dentro da imobiliária menos de uma hora e a minha comissão depois, dois mil dólares nossa então ah, foram, é, assim nem é, esperando é, é. então eu digo para você né assim Deus foi muito bondoso comigo é, depois quando eu voltei de Foz para Londrina também pedi direção de Deus então a, a gente olha olha para trás a gente vê muita coisa boa feita uhum. por Deus edificante e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando me procuram assim às vezes um conselho mais na área pastoral quando vai assumir compromissos eu sempre digo olha o que você tem que ter na sua vida quando você vai assumir um compromisso com a igreja, vai deixar o trabalho, vai mudar de cidade, tenha convicção. Se você não tiver convicção na decisão que foi Deus que te colocou, que Deus que te levou, você vai balançar. Você não permanece, e de fato. Então, eu nunca tive dúvidas, por pior que fosse a situação, é, ah, será que foi Deus que me colocou? Puxa, eu acho que todo, todo pastor, tem hora que ele tem aquela hora de desestabilização, Sim. um momento de fraqueza, mas eu nunca cheguei ao, ao ponto de dizer, olha, não quero mais ficar na igreja, é pesado demais, não. Eu sempre tive a convicção que foi Deus que direcionou. É, aí quando eu estava lá em Foz, trabalhando na imobiliária, era o meu melhor momento profissional e financeiro, Tava assim numa fase, falei para vocês agora, uhum. Aí o pastor Ivo falou, olha, nós nos reunimos aqui, aí a, o, o João tinha falado que estava em Madrid, mas estava em Foz. Uhum. Aí falou, olha, nós precisamos aqui na central, um co-pastor. E nós nos reunimos aqui entre os pastores da diretoria, e seu nome é o nome indicado para vir assumir aqui, e morar no fundo da igreja.
3: Uhum.
2: Ele falou para mim, o pastor Ivo, o irmão aceita? Era de irmão, né? Irmão aceita. Eu falei, pastor, me dá uma semana e dez dias para orar que eu preciso. Aí aquela questão de convicção. Vai ter a convicção. Aí cheguei aquela "Vânia, aconteceu isso, isso e isso. E naquele final de semana ia ter em, em Foz do Iguaçu, na igreja, é, um evento do Círculo de Oração. E tinha lá em Foz do Iguaçu uma caravana de Londrina. Hum. Acho que era até o Coral, se não me engano, alguma coisa assim. Uma caravana, no um ônibus. Uhum. Participou lá no sábado e no domingo. E aí, no domingo à tarde, fui levar o pregador para conhecer as cataratas. Era o pastor Oswaldo Silva de Goiânia. Uhum. Aí, fui levá-lo falei, pastor, me ajuda em oração. Eu tô com uma decisão para ser tomada muito séria e hoje é o dia X. Eu e a Vânia fizemos um propósito. Se for de Deus para a gente deixar o trabalho, e ir lá para o fundo da igreja, é, então, que haja um sinal de Deus. E até a minha sogra, na época, ela... Eu acho que com todo cuidado, né, para não trazer nenhum uhum. tipo de constrangimento, ela falou assim para a Vânia, e não me contou: ela falou ah, vocês sempre falaram que queriam ir servir, se vocês estivessem mal financeiramente, vocês iriam na hora, mas como vocês estão bem, deu, não, mamãe, uhum. mamãe, a gente <risos> quer convicção, tá? Então a gente foi levou o pastor, conversamos dentro do carro Falei, Ó, hoje à noite. O sinal que eu pedi para Deus, se ele batizar com o Espírito Santo a esposa do meu patrão, ela é nova convertida, ela não abre a boca na igreja, porque quietinha o tempo todo se Jesus batizar...
3: <risos> é. Ele pegou a coisa
1: mais difícil que é. podia acontecer. Não, é, 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 o é o sinal. É, é, é. É, é. Se o Palmeiras ganhar o Mundial... É. É. Não. Não, é
2: se o Palmeiras não sei não. Foi é. o que está ultimamente. pipoca na hora final. É. Aí... E fomos para a igreja, é domingo à noite, culto começou, Jesus foi lá, batizou de algumas pessoas e eu de olho nela, ela quietinha, sentada, <risos> não abri a boca e, e eu só, é, só olhando. olhando e Deus, pega o ela, sabe, <risos> sabe. <risos> aí, Quando terminou o culto, aí o coral da igreja de Londres nasceu rapidinho para entrar no ônibus para vir embora, tem então, uma viagem de 500 quilômetros,
3: uhum.
2: então eu fui lá fora no ônibus e despedi do pessoal. E quando eu voltei, já tinha pouca gente dentro da igreja. Poucas pessoas mesmo. Porque o pessoal já terminou o culto, já vai indo embora. Aí quando eu entro dentro da igreja, quem eu vejo saindo, já tendo acesso ao corredor central da igreja, é, chorando e falando línguas estranhas. A irmã Célia. Ah, Meu Deus! Jesus batizou ela. Depois do culto, é encerrado para que todos vissem que ela estava isolada na hora do batismo com Nossa. o Espírito Santo. Para te
0: mostrar, não ter
1: dúvida. Aí, falei,
2: Vânia. Nossa. Aí na segunda feira fui na imobiliária, pedi demissão. Providencia a mudança para o fundo da igreja central e nós moramos três anos lá no fundo da igreja.
1: Olha só. Então, Caramba,
2: fico falando, tem, tem que ter convicção, a vida tem que ser isso, tem que ser assim, precisa ser assim, sim. porque se você não tiver convicção daquilo que você. É, tanto que aí vem alguns é, autores, é, alguns educadores, eles falam muito sobre isso. É, por exemplo, Einstein ele dizia: aquele que não tem um sentido de vida não só é infeliz como pouco capaz de viver e Franko ele escreveu é, 32 livros traduzidos em 37 idiomas e a, a vida de Franko era sentido propósito tudo que ele ia falar tinha isso na vida dele e ele mais do que ninguém tinha autoridade porque além dele ser um neuro psiquiatra, depois teve mais outras formações, entre elas doutorado em filosofia depois do, do, é, do nazismo, que ele obteve a liberdade, ele falava isso aí, ó, tem que ter sentido de vida, tem que ter propósito de vida. Até esses dias falei, acho que aqui na igreja, né, aquela questão lá daquele fato que ele viu é, lá nos Estados Unidos como professor de jovens universitários se matando, né, suicidando-se. Ele começou a ver, e achou curioso. Eram famílias ricas, é, não, aparentemente não faltava nada para nenhum aluno. E por que se matar? Aí ele foi fazer a pesquisa. E ele pegou 60 jovens que tentaram suicídio, porque a, a o que a gente tem como constatação é que cada suicídio consumado são 10 a 12 tentativas. Essa é a média. Embora alguns na primeira, mas é a média, 10 a 12. Alguns chegam a dizer 15 a 16, acho meio exagerado. Então, eu concordo com uma média de 10 a 12 tentativas para cada suicídio efetivado, concretizado uhum. tal. Então, ele pegou 60 jovens que tentaram o suicídio e não conseguiram. Aí foi pesquisar. E qual foi a conclusão dele? 85% desses jovens queriam se matar porque não tinham sentido de vida. Sim. Não tinham... Propósito. propósito, não tinha motivo, razão uhum. não tinha convicção então isso que hoje a gente começa a observar, que quando se fala hoje em convicção, e aí vem uma coisa que eu não estou falando com relação a vocês aqui, mas uhum. com relação à geração nossa, Sim. com relação ao mundo que nós vivemos, num todo num onde eu faço parte do mundo, é que tem alguns sociólogos, alguns educadores, eles falam assim que a geração de ferro está indo embora está vindo a geração de cristal. Uhum. Que é uma geração que ela não está assim com... tem uma tarimba para receber é, Não nada. tem estrutura. Uhum. Não consegue suportar o sofrimento. Não consegue enfrentar a vida. Uhum. É uma geração que hoje está assim, muito envolvida na tecnologia. É, tem muito conhecimento. Mas não é uma geração preparada para relacionamentos, para superação. Uhum. Então é uma geração enfraquecida. Tem,
3: então, de fato, concordo. Né? Uhum. É,
2: exatamente. Então, hoje eu sempre digo, olha... Tudo que vai fazer que, que envolve uma decisão mais extrema, convicção. Convicção. Se você tiver convicção, você sabe que vai chegar lá. Se você não tiver, vai ficar pelo meio do caminho.
0: Ó, Show de bola. E, pra ver, visão. e
2: como os episódios estão conversando, né?
0: Sim. Com o Matheus, o psicólogo que passou aqui. Ele, ele é psicanalista e ele, ele é especialista em logoterapia. Que é a do Vitor Frank. Exato. Que, é, que exatamente, Ele falou muito sim. sobre o Vitor Frank aqui, então... É. Você é. Para vocês terem
2: uma ideia, assim, a, a grandeza desse homem, gente, ele era descendente de judeu, uhum. é, em Viena, na Áustria, ele era austríaco, e eu não sei assim, a idade exata dele, mas que ele tinha uns 37 anos, já recém-formado, neuropsiquiatra, e começou a trabalhar, a esposa ficou grávida, aí ele foi levado para os campos de concentração. Ele, a esposa grávida, irmão, irmã, pai e mãe. E todos morreram. Nunca mais se viram. Nossa. A partir dali, nunca mais se viram. Até Caramba. a gente tivesse, assim, viram algumas coisas, assim, que são é, narradas por ele. Então, não é uma coisa inventada, hum. assim. Você deu a, a nazis, nazis, gente. Mas é uma coisa, assim, fora do normal. A gente não consegue nem imaginar o sofrimento. Então, quando eles eram levados para os campos de concentração nos trens, é, às vezes, assim, dois dias e duas noites até o local lá... É, do cativeiro, onde eles ficavam, dos campos de concentração, eles iam em pé. Se, não tinham onde botar o pé. Se tirasse o pé, não tinha como colocar mais de volta. Veja só. É, sem ir no banheiro, se sem comer nada. Tá. E chegavam a ficar, quando eram assim amontoados, a dormir nove homens num beliche duplo. Nossa. Nove homens. Nove. Então você começa a ver... Tá, e outra coisa assim, depois eu vou voltar a falar sobre o Victor Frank uhum. aí ele tinha aquelas câmaras de gás. Sim, uhum. Então aquelas câmaras de gás é, pessoas queriam tomar banho. Ah, tomar banho, tomar banho. Quando ia abrir o chuveiro, era gás. Nossa. Aí outras horas, não, vocês vão tomar banho. Aí ficava com medo. De fato, às vezes tinha, uhum. tinha mesmo. Tinha banho mesmo. Uhum. Mas já estavam tão traumatizados que tinham medo de botar a mão no, no, não, alguma no registro.
0: Coisa,
2: entendi. De sair gás. Tá. Aí voltando ao Victor Frankl, uhum. É, quando ele é, sai, é, a proporção era cada 29, um saía com vida. Cada 29 que entrava, uhum. apenas um. E aí, segundo a gente vê na história, é, quando vocês olham aquelas fotos que são macabras, cadavéricas, ele saiu com 25 quilos. Nossa! É, em 45, quando terminou a guerra. E quando eu falo é, hoje, é, assim, é que a gente trabalha com a nossa cabeça, a nossa cabeça é uma coisa fantástica, mas também se não souber lidar, lidar com ela, ela tá. é, talvez hoje a pior crise seja a crise mental, uhum. crise emocional. Por quê? Porque teve um camarada, companheiro de Frank é, em Auschwitz, ele falou assim para o Victor, olha, é, eu tive um sonho. E o Victor... A Qual foi o sonho? Que a guerra vai terminar no dia 30 de março. Ah, É. E quando você teve esse sonho? Ele já estava no mês de março, comecinho de março. eu tive esse sonho no mês passado, no mês de fevereiro. Aí, é. Aí aquele homem começou a alimentar aquela expectativa. 30 de março vai terminar a guerra, 30 de março. E conforme foi se aproximando do dia 30 de março de 45, não havia nenhum indício de fim da guerra.
3: Uhum.
2: Ao contrário, né? A violência, a destruição, os barulhos, uhum. bombardeios e tal. E aquele homem, naquela expectativa... Quando é o dia 30 de março, não aconteceu o que ele Sonhou. esperava. esperava. Uhum. Ele caiu, assim, de uma forma tal, que ele ficou no chão, não fazia mais necessidade no banheiro, fazia na própria roupa, nossa, as necessidades nossa. físicas. A mente dele... Defecava na roupa, urinava na roupa, ficava no chão. E morreu no dia 31 de março. Nossa. Porque ele, aí, como o Frank era médico, né, ele, ele tinha muito tifo naquele tempo. Uhum. Só que ele já tinha o tifo. E nunca tinha... É, mas como houve a baixa imunidade, o tifo se manifestou e ele morreu. Nossa. Então, veja só, um na cabeça depois, dele, a mente... é, quando foi, é, isso foi 31 de março que ele morreu, e quando foi em maio, terminou a guerra. É, né? 45, né? tá. Então, aí voltando ao Frank, é, ele saiu, aí podia, puxa, o tá acabado, porque quando ia para lá, para a guerra, uhum. né, levado pelo nazismo... É, o que acontecia? A pessoa tinha seus bens arrancados. Roupa, sapato, relógio, óculos, tudo. Não só isso. Tinha o que também? É, tinha até os pelos do corpo eram tirados. Até os pelos. Outra coisa, até o nome a pessoa perdia. Era tatuado o número. Se eu não me engano, o número dele era 119, 104. Se eu não me engano, tá? Então, quer dizer, ficava literalmente sem nada. E ainda uhum. eles eram obrigados a trabalhar... Porque eles pegavam os homens mais fortes e trabalhavam como escravos. É, estradas de ferro, é, túneis, e, retubulações e uma temperatura média de 20 graus negativos, sem roupa Nossa. adequada. Tá então, veja só o que esse pessoal sofreu né, do nazismo e tal. Uhum. É, aí quando o Frank sai, ele podia falar, poxa, tô acabado, né? Sem esposa, sem filho que ia nascer, sem pai, sem irmão. Sem mãe, sem irmão, sem irmã, sem nada. Ele podia pensar, mas ele volta e começa a fazer um outro curso, faz um doutorado em, em filosofia. E ele escreveu o primeiro livro dele, quando saiu da prisão, em nove dias. Nossa. Chamado Em Busca de Sentido.
0: Que é o que o Matheus trouxe aqui, né?
2: Que deve ter umas 180 páginas Aham. por aí, esse livro. É o primeiro livro. Uhum. E ele queria colocar na capa o número dele da prisão. Hum. Ele não queria colocar o nome dele. Deus os amigos, não, coloca seu nome, coloca seu nome, Convence ele a colocar o nome dele. Então, ele escreveu durante a vida dele 32 livros, traduzidos em 37 idiomas. Hoje tem uns 150 autores que fazem se menção do livro dele, fazem tradução, alguma alguma forma estão usando literatura dele. Uhum. Mas o que ele conseguiu de façanha, que eu quero que finalizar um pouquinho essa história dele, uhum. é que ele foi convidado a palestrar e mais de 200 universidades pelo mundo afora. Nossa. Mais de 200. Inclusive no Brasil duas vezes. Rio de Janeiro Rio Grande do Sul. 200 universidades convidado a palestrar. Ele recebeu 29 títulos doutor honoris causas nos cinco continentes. Nossa. Então você vê, ele morreu em 97, com 93 anos. Então você começa saber que, que história bonita esse é. homem. E o que ele fez dentro é, dos campos de concentração... Gente, é uma coisa, se ele fosse assim um, um homem que tivesse na posição dos apóstolos, ele seria um apóstolo, uhum. porque ele tinha que cuidar das pessoas doentes, porque essas pessoas eram colocadas no barracão, eram pessoas que trabalhavam, então havia um certo interesse que fossem mantidas vivas uhum. esses homens. Para trabalhar, né? E sabendo que ele era médico, então dava para ele essa responsabilidade, não você vai ter que cuidar, dos doentes. Era um barracão onde era um amontoado de gente, só que não tinha naquele tempo, não tinha aparelho para fazer exame, não tinha remédio, não tinha recurso. Quando ele recebia, quando ele recebia, ele recebia 10 aspirinas, para cuidar de um amontoado de gente doente. Aí o que ele fazia na cabeça dele, ele mentalizava assim, ó, eu vou dividir em três grupos essas pessoas doentes. Ele ia no primeiro grupo, via as pessoas muito doentes, já prestes a morte, ele falava, não posso fazer nada. Ficava ali ao lado, como se se solidarizando uhum. com aquele grupo. Aí é no segundo grupo, que eram pessoas intermediárias, né? nem mal tinha iniciado a doença, nem mal tinha um estado agravado, uhum. intermediário. É, aí ele partia a aspirina no meio, dava para essas pessoas. E no terceiro grupo, eram pessoas que estava começando aquele estado doentio. Uhum. Aí, dava uma palavra de incentivo. Nossa. Então, é o que ele fazia? Ele já
0: organizou uma... É.
2: E, e aí, quando ele terminava aquilo, ele estava assim, tão esgotado, sabe? Aí, ele ia lá para fora, se assentava sobre uma pedra, e ficava olhando para o horizonte, assim, tentando dar uma espairecida. Então, ele falava assim, ele falava assim em busca de solidão. Só quando ele falava assim, em busca de solidão Essa expressão solidão Dentro do, 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 do contexto dele uhum. é, Era em busca de um momento de solitude, solitude. Ah, entendi. Onde ele estava a refletir Porque nós temos hoje assim, um pouco de dificuldade O que é solidão? O que é isso? O que é ser solitário? Há, há muita confusão é, Eu diria que é, uma pessoa Ela pode estar no deserto Literalmente no deserto E não se sentir em solidão Uhum. O outro pode estar no meio de um mar de gente, no meio de uma multidão, e se sentir em solidão, porque é algo interno.
3: Uhum.
2: Então eu diria hoje assim, que solidão é o interior esvaziado, enquanto a solitude é o interior preenchido. Então, é, Frank, ele tinha isso, ele precisava de uma solidão, de um momento onde ele pudesse dar uma esparecida, renovação das a, forças dele. A tecnologia
1: dele. atrapalha bastante você conseguir parar com seus pensamentos e refletir, né, hoje em né? dia, hoje em é. dia tá. Sim.
2: Então, para mim, ele foi um cara fantástico, Nossa. pelo que ele representou, o que ele fez, o que ele deixou como lição, o legado dele como profissional... Então, uh, aí, ah, mas tem Freud, lógico, uhum. respeita. Tem uh, Jung, para mim, outro camarada também, que teve uma formação cristã, também uhum. admiro muito. Mas, assim, se a gente aliar a questão da teoria com a prática, para mim, Frank o leva à vantagem, porque ele experimentou os dois lados. Viu?
0: É. Quando eu citei a primeira vez, foi motivo de zombaria. É. É. Que... Mas, pastor, voltando para sua história. Então, e aí assumiu como vice do, do Pastor Ivo, lá em Foz, e como foi depois todo o aprendizado, o discipulado dele com, com você, até a,
1: assumir a liderança aqui é. da,
0: da nossa igreja.
1: E como foi, nessa né, responsabilidade de ser
2: presidente de presidente da, da, então, da Assembleia é, aqui. É, aí quando ele veio de lá para cá, aí eu, ele fez o convite via ministério, uhum. Pediu pra ele vir orar, porque eu precisava de convicção, tal devia aqui, a gente chegou no acordo, e comecei a trabalhar com ele, comecei cuidar de Cambé, onde hoje é a sede, era congregação. Que era junto, né? É, era junto. E trabalhava aqui, só que chegou o um ponto que não aguentava mais, era muita coisa. Aí eu falei para pastor Ivo, não dá para ficar nos dois lugares. Falei, não, mas mais um pouquinho. Eu falei, pastor, já tem seis meses, eu não consigo, não é que não quero, eu não consigo, tal. O, senhor, o senhor decidiu, estou à disposição, mas eu não consigo ficar nos dois lugares tal. Aí ele decidiu que eu ficasse na sede Mas talvez muita gente não sabe, é, ah, olhar Moisés é, parou cedo... Mas o que eu fiz, eu não aconselho. Cada ano trabalhado, eu queria que valesse por dois. Como eu tinha pretensão para mais cedo um pouco na questão da idade, eu falei, então eu vou acelerar o processo.
3: Uhum.
2: E acho que a gente conseguiu produzir tal. Sim. Pelo menos assim, o relatório a gente vê aí e E quando eu estava aqui na sede com o pastor Ivo, eu vocês não estavam aqui na época, era eu, pastor Ivo, o pastor Oliveira, que só atendia telefone já pela idade, já bem debilitado. É, e Alô, tinha... É, e tinha o Jabes, que já morreu um rapaz que morou aqui, em uhum. Londrina, depois foi para São Paulo. E depois, no lugar dele, acho que entrou o Mirinho. Se eu não me engano, acho que foi o Mirinho que sucedeu ele, uma coisa assim. O
0: Mirinho e o Valdemir. É.
2: Que a galera não o pai dele é azar. É, trabalhou ah, com a secretaria. É, um o tempo. Mirinho. É, Baixista. É. é. E, antes dele ter as lojas. E... aí Olha só, o pastor Osmar morava aqui, mas ele cuidava da casa de recuperação. Uhum. Então ele saía por volta das quatro da manhã, pegava os meninos da casa de recuperação, ia para o SEAS ajud ajudar a descarregar caminhões para que depois eles ganhassem é, os legumes, verduras para levar para casa. Uhum. Então todo dia era isso. Ele ia para voltava à noite. Então vejam só, e nesse período tinha ainda Cambé, que fazia parte de Londrina, e até Tamarana. É, quantos pastores ficavam aqui, eu e o pastor Ivo. Não tinha esse corpo eclesiástico? Não, não, é. não tinha. Aí depois vi a construção, sete anos, que foi Imagina assim... no um... trabalho que então, foi, Gente, literalmente, Deus. a Vânia conta um negócio que eu não vi, ela viu e me conta. Eu sei na rua igual um menino correndo para tentar dar conta. E naquele período, é, as compras eram, praticamente não é como hoje, né? Hoje pela internet, mas era tudo pessoalmente, a construção dessa sede aqui, sete anos, administrar o pessoal e fazer banco diariamente, ir pagar contas no banco diariamente, tinha que ser no, no, lá no caixa. no caixa e um dia a Vânia me viu no calçadão com uma passinha embaixo do braço, literalmente correndo, e ela estava há poucos meses ela não conseguiu falar comigo, porque eu estava Nossa. correndo, ela não conseguiu me, me parar e nem aí ia sair gritando na rua ah. para ver como a gente era, então Caramba, veja só, é, hoje nós temos aqui quantos pastores, hoje aqui eu uhum. fico vendo todos eles, tem dia que falta a gente aqui, acho que tem uns oito aqui hoje integrados, se não me engano acho que oito e diminuiu o campo, Tamarana e Cambé, e ainda vivem aqui sufocados. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto a gente trabalhou, o quanto a a gente se ralou. Nossa. Então, quando eu digo hoje, é... por isso que eu digo, quando eu parei, eu creio que Deus aprovou a decisão da parada, de presidir. Nenhuma vez na vida, nem eu falar uma vez vou estar mentindo, e Deus sabe, nenhuma vez bateu arrependimento, nenhuma vez. Então, eu estou muito em paz com Deus, muito em paz mesmo. Uhum. E Deus sabe o porquê eu parei, os motivos, os propósitos. Então, aí o pastor Ivo, quando decidiu parar, uhum. aí ele me procurou. Falei, olha, eu vou parar, estava tá com problema de saúde, né? Deveu Alzheimer. Uhum. E ele ele era assim, muito reservado, né? É. Falei, irmão, é o meu, substitu é o meu substituto, meu o meu candidato. Porque eu, outra coisa que eu falo...
0: Mas você não imaginava, você
2: Não. Cara. E, e, e para dizer a verdade, eu posso, dizer, posso pedir para Deus assinar embaixo. e Deus vai assinar. É, eu vejo hoje tanta gente aspirando à presidência. Até usa algumas manipulações, alguns conchavos que eu deixo para lá. Cada um vai prestar contas a Deus. Uhum. Mas a gente vê, infelizmente. É, eu nunca ambicionei, eu nunca trabalhei inclusive há uns anos, antes ele parar. Eu usava uma expressão. Depois que eu conheci, depois dessa essa expressão, ela pode ter uma resposta dúbia. Nunca mais usei. As pessoas assim, nas reuniões do Paraná, convenções, sempre sei tem duas, três vezes por ano, tal reuniões menores, regionais, tal. As pessoas me perguntavam: daí? Tá como visto Eu falava, Ainda sim. Por enquanto, sim. Hum, eles podiam é, pensar que você seria... O... É, é. mas eu digo porque todos os anos tinha eleição. Sim, um sim. Era uh -huh. assim, eu, eu, eu estou como vice, mano que me passa no ser é. Tudo é. Quando, tinha eleição, até para o circo por enquanto, de oração tinha eleição é, para tudo. Eu falava por enquanto, poxa vida, eles pode pensar errado. Nunca mais usei essa expressão. Uh -huh. Então, sim. quando ele falou que ia parar e eu era o candidato dele, isso me surpreendeu. Então, hoje, quando eu falo isso, é, quase que na totalidade as pessoas não vão acreditar, talvez até eu não acreditaria no lugar deles, mas uma coisa que eu nunca ambicionei, nunca, nunca e Deus colocou, depois a gente pediu provas a Deus aí vem, uhum. é, as
0: confirmações
2: é, te, até teve um fato esse assim, muito interessante é, o, o, foi o maior sinal, entre outros é, só eu sabia e o pastor Ivo e eu comentei com a Vânia e não tinha sido levado ao conhecimento do ministério aqui nem a convenção Ninguém sabia. É, tinha uma família aqui, um casal com dois filhos. Não estou mais aqui. Eles moram hoje no estado de São Paulo. E essa mulher vinha na igreja sempre, mas eu não tinha assim muita amizade com ela. A Vânia muito menos. nem Ela tinha contato com o pastor Ivo. Mas um dia terminou o culto. Ela chegou lá na frente e, e falou assim que Deus tinha mostrado para ela é, um como se fosse um projeto, e Deus assinando embaixo como aprovado, né, eu entendi que era Deus trabalhando num negócio tal, uhum. então o pastor Ivo, daí levou o conhecimento do ministério local, levou o conhecimento da convenção, houve assim um, um pouquinho de, de objeção, uhum. não sei até onde, que o pastor Ivo, ele ele era muito discreto, porque obviamente tinha pastores antigos que queriam é, vir para Londrina. Isso né?
0: é até interessante, né, pastor, citar, porque talvez o pastor Ivo foi um vanguardista nesse sentido de ter realmente essa sucessão, de ser o correto, Sim. né, de colocar é. aquele que você estava preparando. Porque uhum. até hoje ainda existe muito de colocar filho, né? Uhum. Ah, o meu filho, o cara às vezes o cara não tem nem chamado pastoral, é. vira pastor. Ou vinha alguém totalmente diferente da realidade de outra cidade e assumir a igreja, né? E o pastor Ivo usou realmente daquilo que... Que a gente acredita que seja o correto da própria Bíblia, né? De colocar. lado né? Discipulado, é. né? É,
2: inclusive, eu me lembro é, que teve, assim, antes an, an, desse processo todo, assim, é, uhum. concluído, me lembro que teve uma comissão para isso. Pastor Ivelejão, uma comissão de cinco pastores, acho que cinco. De quase todos os pastores já estão aqui em Londrina ainda, todos esses pastores estão, uhum. para que troux, trouxessem a ele tudo que era tratado. Né? Tratava e traziam a ele. E aí. Chegou, acho que faltava mais de uma semana para que houvesse é, todo o processo encerrado e o pastor Ivo trans, transmitisse o cargo de presidência para mim. Uhum. Aí eu falei para um desses pastores: é, falei, oh, esse pastor vai se lembrar. Falei, Olha, está é, dito sim, está tudo acertado, mas se faltar uma hora para posse. Se houver alguma sinalização de Deus que mostra o contrário, apesar de tudo que já está tratado, é, eu não assumo. Falei. porque Porque como que eu vou querer entrar num lugar onde Deus não me colocou? Gente, eu vou estar tá me matando, me suicidando. E uhum. eu não queria isso. Tanto que quando o pastor parou, e aí depois comecei a, a trabalhar no lugar dele, eu usei algumas vezes a expressão que, apesar de estar com ele, é, seis anos em Foz do Iguaçu e mais 18 anos aqui, 18 não, mais, mais 12 12 com seis, 18 uhum. total. É, trabalhando com ele dia a dia, literalmente, é, eu não conhecia 20% por cento do que era o peso dessa responsabilidade, não conhecia 20% por cento, porque só quem está dentro é que sabe. Uhum. Aí eu parei, aí indiquei o Elias, que está atualmente, né? Uhum. E ele, de vez em quando, fala que ele não sabia que era assim tão é, pesado. É. Então, só quem tá dentro sabe. Só e
1: agora, a, a, eu falei no começo lá, como é a doideira, né a doidura do, do reino, né? Do Porque reino. É, você chegar numa num, posição de poder, de presidente, sem ter ambição, não acontece em lugar nenhum. Só dentro ah, da, da, do reino cara. de Deus mesmo, né? Porque normalmente ele escolhe gente que, que nem quer. A Vânia mesmo falou várias vezes aqui pra gente no podcast... Que ela nunca quis chegar onde ela chegou. A, a Célia. A Célia, a, a Célia Marandasa. Né? É a Vânia, né? O é, pastor é, nem sabia que ela veio. É, a Vânia veio. Surpresa aí, velho. É. Ela falou que, sim não era o intuito dela estar tá onde ela tá, mas Deus colocou ela ali e, assim, e é, é para mostrar realmente como é diferente é. que o reino funciona, né?
2: Uhum. Então, é, e, lógico, quem conhece mais a gente é quem está mais próximo. No caso, uhum. esposa e filha se perguntar para uma ou para outra, as vão dizer a mesma coisa, que eu jamais dei indireta, jamais cogitei, jamais desejei ser presidente. Tanto que eu fiquei esse tempo aí, né, decidi parar, é, os pastores na época, quando eu falei em parar, eles queriam que eu tirasse um ano de férias, um ano sabático, eu uhum. falei que não achava justo eu ficar um ano fora, e a igreja vai, falei, a igreja vai ter dificuldade na rotina, Precisa de mim, ele tá é, junto. Então, eu prefiro parar mesmo. E, de fato, é. era a hora de Deus, então... É, mas... é, a sua
1: vida inteira foi guiado por, por Deus, né, pastor? É. Sempre teve a convicção, igual você falou, então...
2: Uhum. Então, para muita gente é uma loucura, né? É, abrir mão de uma igreja, no Paraná é a segunda, é. né? A cidade do Paraná. E aí, a, a nossa igreja,
0: desde a época do pastor Ivo e também na sua administração, se tornou uma referência muito grande, né, pastor? E eu... Sim, não tenho a certeza mas eu imagino que muitos pastores gostariam de ser Ixi, presidente aqui, né? ah com certeza não outra vez é que
2: quando eu fui passar para o pastor Elias houve muitas dificuldades muitas sim. E a gente teve que logicamente sim estrategicamente respeitosamente enfrentar
3: uhum. e
2: dizer que a gente tinha o nosso próprio estatuto nossa administração já tínhamos a nossa decisão e nada mudaria então a gente teve que bater o pé assim no sentido de mostrar que uhum. já estava entre nós tudo definido e nada mudaria o que foi tratado. Show de
0: bola. Vai é. ter uma per... A gente recebeu uma pergunta nesse sentido, pastor, mas dentro ainda da, su... da sucessão do pastor Ivo para a sua, a gente tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para que dá para responder tudo numa resposta só. É... Pastor, qual o maior desafio que encontrou no começo do Ministério Pastoral? Se você pudesse elencar um do maior desafio. É, na sua, e na sua visão é, se fosse para escolher um é, uma dificuldade qual é a maior de, de, de ser sido pastor-presidente então acho que as duas mais ou menos são a mesma coisa né é, talvez eu, não né porque desafio nem, nem necessariamente é dificuldade né?
2: eu, eu não sei assim exatamente é, é, teve muitos momentos que foram realmente difíceis, difíceis mas tem um que me marcou muito e me fez sofrer muito e eu nunca vi outra coisa similar, se tem, desconheço, pode ser que tenha. Eu me lembro que tinha é, um obreiro em Londrina, já faz muitos anos já, e por fim, a conegação que ele dirigia não estava mais, assim, é, crescendo, estava decrescendo, e cominguada e, e a gente, então, fez, assim, a troca do dirigente, e te propôs para ele que ele parasse, né, a gente uhum. ajudaria ele e tal, de uma forma sim provisória, que era uma, era uma igreja que tinha é, talvez aí menos de 20 membros, uhum. era, uma, era uma igreja bem pequena. E, e ele tinha, assim, algumas dificuldades, a, a de saúde, alguns problemas na família tal. E acho que depois disso, não sei se chegou um ano, alguma coisa assim, não me recordo exatamente, alguns aí vão se lembrar disso. Ele morreu. Uhum. Ele morreu... E aí é, eu fui lá na conegação, não onde ele... Pastorear. Pastorear, mas uma outra próxima, uhum. no bairro onde ele morava lá. E naquele dia, à noite, teve lá a cerimônia fúnebre. É, eu, tinha um, O dirigente da conegação estava fazendo a cerimônia. Aí eu dei uma palavra e tal. E antes do curso encerrar, uma pessoa pediu a palavra. Uhum. Um, o senhor que te vez uns... 60 anos mais ou menos, 55, mais ou menos essa idade, 55 anos, uhum. quando muito 60. E a igreja cheia, ele falou assim: Ah, é, vocês estão vendo esse homem morto aqui, ó? É, é meu amigo, conheço ele, conheço a família. E o responsável pela morte dele é o Pastor Moisés.
1: Meu, nossa, tem ideia. meu Deus. E, e Foi assim,
2: eu ouvindo, ouvindo. E Caramba. ele falando, o pessoal do mundo ficou assim, Chocado pasma, mesmo. todo mundo Caramba. pasma. Imagina no um gelo que não, não. dá. E... Torta de climão, é <risos> Eu fiquei pensando comigo, bom, se, eu, se eu pego o microfone depois e vou contestar, vai, vai criar um clima pior. Um... Então eu vou ficar quieto. Aí o dirigente percebeu que o clima era para encerrar o culto. Quando ele terminou de falar, falou, irmãos vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar o culto. Caramba. E de fato fez isso. E, só que depois nessas assim, situações surgiram não nem vou entrar nesse mérito uhum. agora situações que apareceram depois que foi assim bem bem desfavoráveis esse pessoal bem desfavoráveis mesmo uhum. porque a gente nunca agiu de má fé é, a gente nunca teve assim nenhum tipo de maldade A gente procurou assim é, fazer com que a igreja e o obreiro é, tivesse assim uma boa relação entre si uhum. igreja e obreiro mas quando a igreja, ela fica minguada, vai perdendo, perdendo, chega uma hora, tem que tomar decisão, uhum. porque é, vai deixar chegar ao ponto de zerar. Fechar a igreja. Como então, sim. e de fato, é, depois lá, a gente, nesse bairro ficou uma igreja grande, a gente construiu um trabalho bom, mas... Esse talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis nossa, da minha vida. imagina o outro mais difícil Deus que esse. Um doce, né? É. Então é. não tenha sido, mas foi um dos mais difíceis. Mano, nossa. E
1: foi bem... E foi no começo daí? Ou, ou já ah, fazia tempo,
2: isso acho né? que eu tinha de presidência... Acho que uns... Às vezes uns três anos.
0: Nossa, mas era recente. recente. É, Caramba, três, três, quatro você anos. Você falou quanto mesmo pastor, Trilho. na presidência?
2: Treze. 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 Treze anos. É. Caramba, Pai. Que, que, tenso. que tenso. Nossa. É, esse foi... Depois a teve muitos outros momentos assim, né? De, de confrontos, é, até assim, ameaças. Uhum. E, mas a gente confia, né, a convicção que a gente tem, né? É isso que faz nessa hora você ficar firme, né? Sim. Apesar que dá uma, um choque, dá um impacto. Mas a gente se mantém firme, porque sabe que foi Deus que colocou a gente ali, né? Uhum. Se Deus colocou, eu sempre digo, né? É, Deus não se responsabiliza aí responsabilidade do homem. Mas quando Deus chama, Deus sustenta, né? Mantém de pé.
1: Sim, sim. E eu acho que uma coisa também que, que deve ser complicada. Primeiro é que pastor-presidente, o, o pastor tem que ir muito velório, né? E também assim, como uma parte de de auxílio, né, que você que é o papel do pastor, é muita tragédia que o senhor já viu de perto também.
2: Deve ser bem complicado, né? Ah, muitas, muitas. É, aí vem um lado, é, vamos botar na balança. É, tem mais coisas boas ou mais coisas ruins? É óbvio que tem que ser mais coisas boas e muitas vezes mais. Porque se for elas por elas, já está hum, errado. Coisa tá errado. É. Então, na minha vida foi assim, muitas coisas ruins, mas muitas, muitas coisas... Sim assim, grandiosas, uhum. diria, né? Cheguei a ver Jesus ressuscitar uma criança, a gente Nossa. participou. É, um outro fato que eu vou contar aqui, que poucos sabem, para vocês verem, né? O, f... o que Deus faz, eu digo o que Deus faz. Logo, quando o pastor parou, ele tinha uma forma de ministrar. E, e a gente respeitava, eu sempre dizia para ele, que sempre fui submisso a ele. Isso aí que a própria família dele, que ainda hoje tem a minha Raquel aí. Uhum. Ela pode atestar. Então, eu sempre respeitei o pastor Ivo em tudo, submisso a ele. Mas ele sabia, eu já tinha falado para ele, que não concordava em tudo. É, assim como o marido e é mulher. Sim. Um gosta de roupa preta, outro roupa azul, a feijão preto, feijão branco, arroz mais duro, arroz mais mole. Hum. Quer dizer, tinha questão de preferência, sim, de gosto. Gente. Ninguém é igual a ninguém, não existe xerox. Sim. Deus não fez ninguém xerox, tá? Então, é, eu sempre falava, pastor, mas tudo que o senhor decidir, eu tô respeitando, uhum. sempre, embora não concordasse com alguma coisa, mas respeitava tal. Então quando é, a gente estava assim né, nessa fase da transição, que ele parou e eu comecei a trabalhar, eu já fui assim de maneira muito respeitosa a ele, mudando a forma de trabalhar, administração, uhum. é, a, na questão das reuniões, as tratativas, fui mudando.
3: Uhum.
2: E foi assim uma mudança até meio rápida, e já deu um efeito assim muito grande mesmo, assim um aspecto financeiro. Motivacional, então se olhar, aí vai perceber depois quais foram essas mudanças que ocorreram.
3: Uhum.
2: E como eu fiz algumas mudanças, né? No tempo do pastor Ivo, era o jeito dele trabalhar, é cada congregação construir a sua de acordo com seus recursos uhum. que tinham ou ficavam lá. E quando a gente parou, a gente falou, vamos trabalhar em Londrina. É como se fosse um consórcio, todo mundo um vai contribuir, cada um vai ter sua hora. E, de fato, isso elevou muito assim, a questão financeira da igreja, econômica tal. e tal. Como a gente mudou o sistema, a gente detectou dois problemas de imediato. O é, primeiro problema era uma igreja aqui na Zona Norte, que tinha recém saído da fundação, acho que tinha talvez lá meio metro, um metro de tijolo subindo. E o camarada, na época naquele afã de que ele construiu, que ele ele começou a pegar dinheiro emprestado, comprar uhum. material, usar cartão de crédito de irmãos. Uhum. E quando ele foi ver, isso a parei há três, mais três e meio, 16 anos e meio atrás. Quando ele foi ver, é, tinha uma uma dívida de 70 mil. É. Aquilo me deu assim, um pacto Meu Deus. Tá. Mas nesse mesmo período, como a gente mudou o sistema, né, uhum. como a gente mudou, a gente constatou. O que tinha de errado, a gente começou a pegar, começou a ver. Aí, uma outra igreja na zona sul já tinha terminado, mas pra, pra deixar, assim, o de gente, para deixar um pessoal empolgado, ele também começou a fazer isso: pegar dinheiro, pegar dinheiro, pegar dinheiro e comprar. E terminou a igreja. E quando foi ver, tinha 80 mil. Nossa! 150 mil a 16 anos e meio. Aquilo me deu um Meu Deus, choque. 150 Nossa, assumindo 150 mil. a presidência. É, aí eu, eu me lembro até hoje que um dia eu fiz uma oração a Deus, Deus. O senhor sabe que eu nunca chorei diante do senhor pedindo dinheiro para mim. Mas hoje para a igreja eu peço, chorando, eu preciso do teu socorro. Então, que a gente fez para dar uma amenizada, uhum. a gente pegou de uma pessoa dinheiro suficiente, que graças a Deus a igreja sempre teve crédito.
0: Bagiot, brincadeira.
2: Está reapreendido. A já tinha, já tava pagando 7, 8%. Ele <risos> <risos> pegou um juros bem baixinho, eu falei, ó... A gente precisa, na época foi 2%, não uhum. era alto, mas uhum. para ah, 6%, 7%, 8% pagar 2% já era alto. Então vamos pagar 2%, dever só para um credor, uhum. que eram muitos, vários, vamos concentrar tudo numa pessoa só. Tá. E aí começamos a pagar juros, só que nós pagamos juros por uns máximo três meses. Aí, e orando a Deus, e aí nesse período surgiu... O terreno para comprar lá no Sérgio Antônio, que o terreno fica no fundo da igreja. Uhum. Que eles já tinham assim, um sonho antigo do terreno ao lado direito, para quem uhum. está dentro da igreja. Mas perderam. Alguém comprou e construiu. para uhum. da esquerda era o sonho. Alguém comprou e construiu Nossa. uma casa. E eles estavam exprimidos, não tinha nenhum de fazer escola dominical. Uhum. Aí surgiu o terreno do fundo, que era até de um irmão de uma outra denominação, naquele de Londrina, evangélica. Dele procurou o Hélito, o Elton me procurou, eles vieram aqui.
0: O Hélito, carinhosamente chamado bigode? É. <risos>
2: É, na época, 75 mil aquele terreno.
0: Uhum.
2: Aí o Ed Floyd tem é, 40 mil de, de, já reservado para esse fim, mas ainda falta 35. E a gente não podia perder. Aí, por causa pessoa, eu peguei mais 35 dela. Falei, não tem como Nossa. perder. Mesmo com... Então, uhum. que quer dizer, a, aquele saldo foi elevado para 185 mil. <risos> Entendi. Tá. Mas isso era uma coisa só interna. Quem sabia era eu o Ronaldo como tesoureiro o pessoal da diretoria porque não ia ficar aí falando ó, tá assim 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 uhum. não vão contornando vão administrando uhum. então fora disso ninguém sabia só assim as pessoas que cuidavam mesmo dessa parte administração e financeira aí me lembro um domingo à noite terminou o culto aqui uma pessoa que eu nunca tinha visto assim ali na, na, na frente sempre ficava lá pro fundo isolada tal me procurou pastor, para falar um pouquinho com com você assim ó, oh, tem aqui um envelope que o meu irmão mandou para o senhor, esse envelope. E aí dentro tem um tipo de recomendação. Hum. E... Eu falei, ah, é? Eu, falei, eu posso abrir o envelope? Ele falou, assim, Entrou na minha mão. Aí quando eu abri o envelope, era um cheque de, um, de um banco lá de, de São Paulo. Aí... Eu, e agora me perguntem o valor desse cheque. canto sim.
0: 185.
2: Nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Exatamente, <risos> 185.
0: Quase desmaiou lá na igreja, meu
2: Deus, é Meu possível. Deus, que coisa incrível. É, aí na segunda-feira, o Ronaldo tava nesse período, tava, acho que ele estava viajando, estava de férias, né? Nesse período, eu falei, puxa, ele vai voltar ainda daqui a uns dias. E ele que fazia os depósitos, assim, né? Uhum. É, pagamentos, tudo e no banco, mas assim, os depósitos. Ele que mexia com depósito, não, tudo. Amanheceu, segunda-feira, eu fui no banco fazer o depósito, né? Vai rápido, três, né? Vai que não vai Três, três, se né? três <risos> dias pra compensar. Três dias. Três dias aqui naquela é expectativa, né? Dejoou aí,
0: se, nem seis horas não comia. Né? Aí, três
2: dias, o dinheiro na conta da igreja. Olha só que bom. Então, aí foram isso aí, uma das ocasiões, ou, muitas outras ocasiões, se eu fosse contar pra vocês, a gente fica a hora. Quem teve a compra aqui, né? Do, é. Dos terrenos aqui ao não, lado não, da igreja. Mas isso ainda foi pouco em relação a outras coisas que Deus fez. Então eu digo pra vocês. Então, essas coisas vão dando a gente assim, uma estrutura de suportar, de aguentar, de enfrentar, superar e saber que é Deus, o negócio é de Deus. Ele é, está aqui apenas tá como alguém controle, que está usando um canal, um instrumento. instrumento. Então, muitas vezes, assim, tem valores... Aqui eu digo dizer para vocês, assim, valores que eu até hoje contabilizei na época para ter, assim, uma noção, pode passar 10, 20 anos, é, fiz a conversão em dólar, de, de valores que surgiram, assim, de maneira muito inesperada. Uma delas foi de 125 mil dólares, de uma pessoa Nossa, que eu não dava nada, em assim, questão de poder aquisitivo. Uhum. A pessoa chegou aqui e fez transferência para a igreja.
1: Deu 10% do salário dele. Não,
2: ele, na não, ele, 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 verdade, ele é, ele é aposentado, era na época aposentado, uhum. e ele, com certeza ele ganhava assim, não sei dizer, mas acho que para ganhar muito, talvez em três salários mínimos. Mas ele foi economizando, era sozinho na vida. E
3: Cara, ele falou que aquele dinheiro chamar... era de Deus
2: e, e deu. Então, fala de muitas outras coisas. Então, o que eu digo para vocês, que é gratificante, é uma coisa assim, meio, até meio inexplicável, ao mesmo tempo que a vida pastoral, é ela duro. suga a gente, desgasta a gente, consome a gente, e tem certos planos de Deus, certos desígnios, certos projetos que nos fazem gemer, nos fazem chorar. Mas, ainda assim, é a melhor coisa. Você está exatamente no centro da vontade de Deus. Porque, quando você está no centro da vontade de Deus, é, aquilo que hoje te faz gemer, amanhã te fará sorrir. Aquilo que te faz chorar hoje, no futuro, vai te trazer felicidade. Então, eu sempre trabalhei nessa forma, e é muito melhor você... Olha, eu estou sofrendo, mas dentro do propósito de Deus, do que dando risadas fora da vontade de Deus.
1: Sim. Caramba. Nossa. É, tem mais pergunta aí? Tem pergunta
0: de... envolvendo aí a sucessão para o pastor Elias. Não sei se ah, tá. você vai perguntar alguma coisa antes. Não, eu pergunto
1: no final. Então tá, encerrar, né? É. <risos> depois a gente vai falar do livro no final. É, então, né? exatamente sobre isso aí, que eu, depois que o senhor responder... O senhor, é... o senhor Jesus vai responder a pergunta. O, que vai... <risos> Jesus é, que o senhor Jesus responder. É... Porque assim, né, você demonstra, você demonstra que lê muito, né, quando começou esse interesse por ler, é, não só a questão da Bíblia, mas também outros livros que eu acho que, que você lê bastante, inclusive a Solange que já trabalhou, que a minha sogra, já trabalhou na sua casa, falou que, que você passa bastante tempo lendo, né, então é... E quando começou esse interesse, qual é o seu processo de escrita, como você começou a escrever e, que, e como é que você faz para escrever, como, como escrever esse livro e tal?
2: Então, é, é o seguinte, enquanto eu estava aqui na igreja, eu não tinha tempo, eu fiz vários cursos, né? É, alguns cursos eu fiz pós também, mas, mas talvez era uma, uma tentativa de de obter conhecimento, mas no final era só praticamente... Até uma vez eu falei para um professor do Isbel, falei, olha, eu estou entregando esse trabalho aqui só para cumprimento de protocolo, mas eu não estou absorvendo nada, eu não estou preparado para ler, nem para reter. Tão esgotado que era na igreja. Uhum. Então, quando eu parei, aí comecei a ter tempo. Aí comecei a... Quando eu comecei a fazer esse curso, ainda eu ainda estava na... na presidência. Uhum. Eu falei, mas por que eu estou fazendo esse curso aqui de, era de, mestra, de, de, mestrado esse já era doutorado, doutorado depois do mestrado já uhum. também é por que estou fazendo esse curso mas quando chegou a <risos> metade do curso fui entender que não era o curso em si mas era o livro que tinha que era o fruto é, e por incrível que pareça isso eu digo porque a Vânia ela já falou para muitas pessoas não, não nem foi coisa minha nem iniciativa minha dela e da própria Rebeca é Deus usou a produção desse livro para mudar minha vida Mudou completamente. Apesar de ter ficado 31 anos dentro da igreja, a minha visão, depois disso aqui, ó acerca do mundo de sofrimento, de fé, de Deus, totalmente mudada a visão, para melhor, obviamente. Sim. Então, é, quando eu comecei a pensar em tese, foi aquele período onde houve assim, um número crescente de pastores se suicidando pelo mundo afora. Eu falei Por que não estudar isso aí? Aí quando veio solidão, na vida, na vida pastoral. Quando,
0: nessa, quando você pensou nessa tese você ainda era pastor presidente aqui.
2: É, isso aqui foi é, dois anos atrás o curso foi concluído era para ter o último módulo nos Estados Unidos em uhum. Michigan mas devido à pandemia tá então o curso ele terminou faz dois anos uhum. e essa tese foi iniciada dois anos antes de fim da o curso que quando é um doutorado é, assim quatro anos uhum. a metade já começa a tratar da tese que Entendi. é o essencial do curso uhum. Então, esse livro aqui foi produzido há quatro anos, então ainda estava aqui na igreja. Entendi. Você, faz três anos você, e
0: meio. Você quer entrar nele já? Ou quer, ou quer falar Finalizar sobre a, passar ele. o bastão do o pastor é. e Depois a gente entra no livro. É como vocês mandarem. Vamos, eu vamos, fazer, vamos fazer, porque fazer isso, depois então. a gente vai conclu, é, conclu, concluir com, é, com o livro. Fora as últimas fora perguntas as últimas que a gente pergunta. sempre faz. <risos> então, pra, pra, nesse assunto, primeiro tem um uma leve puxada de saco aqui do careca mais bonito da Assembleia de Deus eu pastor Paulo Arthur é mais bonito verdade não é uma demagogia Aí, pastor Paulo a gente não revela os nomes da, de quem manda a pergunta mas nesse caso o Ronaldo vai ficar bravo que sei que verdade, então suas... é o, o careca mais o que da Assembleia
2: de Deus mais do ou mais... menos mais ou menos Pega. Então pega
1: essa. Ok, falou.
0: Essa não é pergunta, mas um obrigado pela referência que o senhor foi para a nossa geração, Pastor ah. Pablo Arthur Mando. Ah. É, tá.
2: Para o que ele quer ganhar? Pablo.
0: É. Tá gravado, é, Paulo. O é. Globo, é, é, né? fala que. Ele que ser no próximo episódio, Pastor Elias. Bom, Pastor. Mas aí sobre a sua, vamos dizer aí, passada de bastão, sei lá, pro Pastor Elias. aqui. Como foi o para o, você o processo de sucessão da presidência da igreja? É, foi Deus que direcionou o pastor Elias. E tinha mais uma aqui, deixa eu ver. Não, essa daí mesmo. Essa aqui mesmo. A gente tinha fal, citado alguma coisa sobre isso, mas agora não lembro a pergunta. Também, mas...
2: é, com relação à, à sucessão, é, como eu falei, né, já nos últimos, talvez, dois anos. Uma porque eu vi que era hora, porque a saúde minha foi bem prometida. Né? Uhum. Tanto é que vira, mexe, vai ao livro, mas eu tive muito problema de saúde emocional, então eu tive síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, estresse, depressão, Não tive tudo. Então eu vi que tudo estava contribuindo para aquele momento mesmo de uhum. parar. É, tudo indicava. E aí a gente começa a olhar em dois ângulos: primeiro o lado racional, e depois o lado da fé, o lado de Deus, com relação à decisão a ser tomada. O lado racional de procura ver os que se enquadram naquele posto que vai ser é, substituído. E eu comecei a ver que o Lias era uma pessoa assim, ponderada, equilibrada, uma pessoa que já tinha passado por várias situações, já tinha um, um tanto de maturidade.
1: Já tinha uma carequinha também. Já estava é, conhecendo. É, é, no grupo. Brancos.
2: E... Quando eu comecei a observar, achei que ele. Só que não falei para ninguém. Pra ninguém foi, foi muito tempo antes, pastor, de você. Não, acho que não. Assim, com relação ao Elias, acho que foi bem menos de um ano. Hum, é, assim, até que chegasse a decisão. Entendi. Que eu apresentei mesmo ao ministério, o nome dele, acho que foi uns. Menos de 30 dias, talvez nossa, 40 nossa. dias. É, acho que é mais ou menos isso. Porque, Cara, igual... antes disso ele mesmo não sabia. Não. Porque
0: Cara... ele vai ser o nosso próximo convidado aqui. A gente é, dá para perguntar da visão é, dele é, também depois. Pode até assim,
2: ter uma data mais precisa. Sim. Mas foi assim, questão de com certeza menos de dois meses, Porque... quando houve o nome dele citado para assumir.
0: Porque foi um processo é. bem diferente em relação ao Pastor Ivo para você, Sim. né? É.
2: Uhum. Porque ele, ele morou em Cambé há um tempo, dirigiu o Santa Amaro, que já era o Campo de Cambé, uhum. trabalhou quatro anos como secretário do Trabalho da prefeitura de Cambé, aí dirigiu o Rio Ouro Branco. Então a gente não tinha aquela convivência diária, como uhum. era o caso do pastor Ivo, né? Sim. literalmente diária. Sim. Que era um, um, um aprendiz, um discípulo. É, ali, alguns, né? inclusive alguns pastores do Paraná, eu várias vezes me enfrentei isso, uhum. e como é que estava o pai Ivo? Ah. Eu Achava que eu era filho do pastor Ivo, <risos> é. muitos deles. Né? Depois foram sabendo que não era. Que não era, né? A nossa relação tão próxima, tão agradável, né? achava uhum. que eu era filho do pastor Ivo. Sim. Então... É, quando eu comecei a observar né ao lado a gente também começou a orar e, e teve assim alguns momentos onde Deus usou pessoas você citar o, os nomes aqui uhum. talvez essas pessoas não queiram que a gente use o nome delas mas chegou a ter uma entre essas pessoas que ela é, sonhou que era o Elias mas ninguém tinha ninguém até esse, até esse momento ninguém sabia quem era quem Sim. ela sonhou e contou pro para o esposo, o esposo trouxe até mim e falou: ah, ta, 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 ta. pra você.
0: Até porque o pastor Elias não era um pastor, assim, vamos dizer, muito atuante na Central, não, especificamente. Não, né? não era.
2: Então é. foi uma dessas irmãs, muito idônea, idônea mesmo, não é aquela pessoa aventureira, não. Profetada. Temente a Deus. <risos> e depois outras situações também que a gente foi assim, colocando dentro de Deus, e Deus foi clareando. E entendi que ele era a pessoa realmente para assumir a igreja
1: Você não falou para ninguém ser batizado do Espírito Santo não, Dessa vez não, nem, dessa, vez, não. <risos> dessa vez aí
2: foi a, a Nossa dificuldade aí Foi em outras áreas, né Que a gente teve <risos> assim, Na questão do processo devido ao interesse externo Externo, né é. Que é, eu imagino é, que foi aí, é. bem grande Eu lembro Nessa
1: fase já tá mais é, Tá nítido né? é, ainda pra, é, pra gente tá,
2: né? é, Então eu, eu Mas aí eu, eu, Acho que a gente tem que ter também a, a questão da percepção também, do discernimento, né? Porque às vezes alguém pode estar orando muito, mas não ter o Wi-Fi ligado, né? Com Deus, é. né? É, <risos> é o Wi-Fi está desconectado. Não, né? é, é, Sem senha. senha. É dura. Sem senha né? <risos> então, eu fui assim, olhando, sondando e averiguando e, e Deus direcionando, usando pessoas, várias pessoas. E eu só ouvia, uhum. não dizia nada, apenas ouvia ia montando esse quebra-cabeça que, de fato, é uma coisa muito preocupante porque a decisão muito séria. Uma decisão errada, ela,
1: Nossa.
2: ela afeta a igreja, uhum. talvez de forma irreversível, né? Uhum. Então, é, foi assim que aconteceu com relação ao Elias. É, várias pessoas me procuraram, é, dando pistas, uhum. dando pistas, e eu olhando e fui caminhando, e tendo essa sensação que, de fato, era ele. E tanto é que hoje, já faz três anos e meio, e se falar, Moisés, é... Ah, o Elias foi escolhido. Mas se não fosse o Elias, ah, quem seria? Não sei, não tem. Você acha que não foi a pessoa certa? Jamais pensaria isso. Para mim, foi um processo. Ele teve uma conclusão. A conclusão, pelo menos para mim, ela está dentro da expectativa. sim é, Foi feito o que era para fazer. Uhum. Caminha bem a igreja, se é, falar, ah, mas ele ele faz o que eu fazia igualzinho? Não, como eu falei, cada um tem sua personalidade, uhum. cada um tem sua forma de trabalhar, de administrar, então eu me dou bem com ele, a gente de vez em quando sai, almoça, um café, bate papo, quando ele tem alguma dúvida, ele me procura, alguma sugestão, a gente troca a ideia, assim, respeito ele e falei para ele uma coisa que ele sabe, eu falei por mais uma vez, que eu nunca ia interferir na administração dele até hoje, não interferi. Tem gente que me procura. Ah, fala com o Elias. Gente, não. É, se um dia ele me perguntar, eu compartilho. Mas eu procurar uhum. ele, não. E de vez em quando, já, o pessoal já, também já se habituou. Inclusive está sendo assim, uma roda de gente. E às vezes alguém indiscretamente ou indiretamente quer falar alguma coisa, contestar o Elias. Não dou sequência. Mudo o assunto, corto na hora com, com muito respeito. Uhum. Então até hoje, se alguém falar, ah, o Moisés falou A ou X com contra o Elias o desafio porque nem lá em casa nem para a esposa nem para a filha até hoje nada que a ah, Moisés tá falando contrário ao Elias não eu falar meu parecer acerca de alguma coisa minha opinião é uma coisa uhum. agora eu administrar eu, é, criticar ou ser desleal a ele não e,
0: e eu posso dizer pastor sim aí Dando um feedback para você, é. da nossa parte. Talvez representando a juventude, falando aqui. Sim. Que a gente tinha, não, não um medo, porque a gente crê que Deus estava no controle da decisão e saber quem viesse ia ser direcionado por Deus. Mas um certo receio de quem assumiria a igreja, porque na sua administração, né, na época do seu que você foi o pastor, a gente teve um desenvolvimento muito grande, né? Da juventude, principalmente falando disso, liberdade para trabalhar. É. Como eu falei, se esse podcast hoje está no ar, teve uma grande influência da sua... Influência sua mesmo. A gente tinha certo receio. Pô, quem vai vir aqui pra igreja? Será que vai ser um pastor que vai, vai cortar a gente? Vai cortar vai... Mais? Vai... E aí, assim, quando o pastor Elisa assumiu e ao longo de todos esses anos até aqui, né? A o... gente só tem que agradecer realmente por, por, pela sua escolha em relação a ele. A gente vai falar isso para ele também pessoalmente Sim. que é, pra juventude, assim, tem sido excelente. Pra igreja não todo, né? Mas falando agora especificamente da juventude, tem sido muito bom, assim. Então é um... mais um testemunho de que a decisão realmente foi Com acertada, certeza.
2: né? Entendo que sim, pelo menos não existe na minha cabeça é, nenhum lamento, poxa, me lamento por isso, me lamento por aquilo, não, eu, uhum. eu creio que Deus conduziu tudo, uhum. conduziu e a coisa continua caminhando, crescendo, prosperando e eu sempre falo para ele, né? já teve gente assim, que tem gente que às vezes gosta de alfinetar, né? Uhum. É, ah, tá o setor tendo tá bem, tá o setor então eu acertei na decisão. É, é.
0: E, e pastor, para gente partir para o livro, só que pra, que eu lembro quando o Jotson também passou bastante para o Alex, que foi um pouquinho depois, né, de, de, de você passar para o Pastor Elias, é, ele comentou, né, que a gente teve a nossa reunião da liderança. Ele comentou alguns aspectos práticos, né, uhum. porque que ele estava indicando o Alex para ser o nosso, até porque não foi ele colocou, né, ele indicou e da mesma forma teve a, a aceitação por parte da igreja. É, você falou da parte espiritual, claro que foi direcionamento de Deus, mas se você tem essa abertura e quer falar, tipo, alguns aspectos práticos que você viu, que talvez o Elias fosse diferente de você, é. e você fala, pô, talvez a igreja nesse eu momento precisa disso, de alguém né? nesse, com essa característica, de... ou não? Você acha que não teve nada muito prático? Foi mais uma direção
2: mais espiritual mesmo? Não, eu acho que foi assim, mais uma direção espiritual, uhum. porque, como eu falei, né, eu nos últimos anos, eu até uso uma expressão, não sei se ela é tão assim oportuna ou não dentro do, do bate-papo, mas eu, nos últimos anos eu me arrastei. Uhum. Mas eu tentei assim é, manter o nível de trabalho, o nível de produção. Não, 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 não deixei cair, uhum. nem decrescer. E quando eu estava já finalizando aquele período que eu tinha programado na minha cabeça, é, eu comecei a ver que tinha que assim, ser alguém que desse sequência. Só quando a gente fala sequência, a gente já tem que ter a certeza para não ser ingênuo, é que o outro que vai entrar não vai fazer igualzinho a gente fazia. Sim. Não existe isso. Então, algumas coisas seriam mudadas, como de fato, ele já mudou algumas coisas, não só na central, como a nível de campo. Mas, aí é aquilo que eu digo. É, o meu tempo já foi. Tanto é que... É, uma, é, uma, é um raciocínio filosófico, uhum. né? A única certeza que existe é o foi. 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 Uhum. Essa é a certeza da vida. Foi. Uhum. Já foi. O que foi, já foi. Então, eu, pelo menos, eu não tenho nada a dizer desfavorável uhum. ao processo de transição. E quando a gente ouve assim dentro do Paraná alguns comentários relacionados à Londrina, é, não tem o que fazer de comentários negativos, porque a Igreja é uma igreja que ela não hoje. Ela não reflete problema para o Estado, uhum. ela não se envolve em escândalo, não é uma igreja assim é imatura, não é uma igreja onde volta e meia o pastor comete besteira. Então Londrina é, é uma igreja é um que dentro do Estado é respeitada. Uhum. Dentro, dentro da cidade que estão a ideia, a gente é, uhum. sabe que tem grandes igrejas em Londrina, muitas grandes igrejas, líderes, pastores, assim, que eu admiro muito. Mas a Assembleia de Deus também é muito respeitada dentro de Londrina. Sim. É uma igreja que ela conquistou o espaço dela pelo trabalho que ela desenvolveu. Então não é uma coisa assim, é, aí ah, eu, é, eu, ah, eu estou conquistando porque eu impus. Aí estou conquistando porque eu manipulei. Uhum. Ah, não. É um trabalho que refletiu positivamente. Entendi. Tanto que muitas coisas assim, antigamente né, falava assim, hum. ah, é, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, mas de uns anos para cá, não sei quantos anos, né? Sei se 5, 6, 8, 10 anos, não sei. É, quanta gente de outras igrejas procuravam é, CD das pregações, né? Ux, a gente chegou sim. a comprar de, de dezenas e dezenas para distribuir de outras igrejas. Gente, uhum. dezenas, isso eu só digo quem quem trabalhou sabe. Que agora tu já já tá superado, né, o CD. <risos> e quando eu escrevi esse livro aqui, ó, é, um vendedor de consórcio da União levou um para o pastor Rodolfo Montosa que é o substituto do pastor Messias, Messias que é o presidente da PPI. Uhum. e é também o presidente da União Consórcios uhum. é, levou um de presente para o pastor Rodolfo Montosa aí uma semana depois, dez dias esse vendedor me procurou olha, o Montosa já deu uma olhada no livro gostou tanto, ele pediu dez para repassar para outros pastores Rapaz, dele que mar... então eu vendo vendo é, é um, um trabalho conquistado é, mediante o dia a dia, Sim. semeando, correndo. Então, não é aquela coisa que cai de paraquedas, né? Uhum. Então, eu estou, assim, muito tranquilo. Uhum. É, eu acho que o meu tempo aqui, eu não, nunca vou é, lamentar por ser a negligente, a foi faltoso, ali não deu o tempo que precisava, ele priorizou outras coisas, não. Uhum. Tanto é que meu tempo foi gasto dentro da igreja, né? Uhum. foi consumido dentro da igreja
1: e deixou um legado gigante
0: lindo. e esse tempo todo gerou esse, esse livro que está aqui, livro. né, pastor? É, tanto as sendo. dores quanto
2: as bênçãos. É, né? Aí esse aqui então, teve uma participação prática, uhum. participação é, de pesquisas é, assim do lado científico, do lado médico e como pastor tinha que ter uhum. e até tem que Londrina é um, um psiquiatra ele estudou em Harvard, fez pós, de vez em quando vai para a Europa. Ele é um camarada da elite. Uhum. Tanto é que a dele deve estar mil reais, estava 900 faz tempo. Nossa. Nossa! 800 eu paguei, já tem três anos, sei lá quanto tempo. Uhum. Pois a pandemia, eu não sei como está o preço dele hoje. <risos> mas daí eu acabei convidando ele para vir na, no lançamento, mas não sabia que eu estava de costa ali para. Para as cadeiras, né, sentado na frente. Aí ele me encontrou um dia e falou: oh, Mas eu gostei lá do negócio. Ele Gostou do quê? Ah, do lançamento do livro? Ele Estava lá, estava. Falei: Poxa, então deu o um livro para ele. Ele leu depois de uns 40 dias falei: Daí, como é que foi a leitura? Ele falou: Olha, gostei muito. O livro está embasado cientificamente. É, e uma coisa que você colocou no livro, é a contribuição da fé para a cura emocional que tem no livro. Ele não é evangelho, não frequenta a igreja nenhuma. Uhum. foi inclusive, se você me passar ontem é, um para vender, vou recomendar para pacientes meus. Olha só. Aí.
0: Você tratou da logoterapia ou não, pastor, especificamente?
2: Não, só faço uma, uma abordagem do Franco aqui, né? Uhum. É coisa bem pouquinha, assim, mínima mesmo. E, mas tem uma base, né? Você é, citou, sim, mas tem uma base. Sim, toda, tem. Né? Tem, e um psiquiatra de Maceió pediu 20 livros para repassar para pacientes dele. também.
0: Está tá sendo bem, os frutos estão aparecendo. É, então, é isso que eu
2: falo, então, é, foi um trabalho, e até creio assim, que esse livro, se já não trouxe, vai trazer uhum. até salvação para muita gente. Amém. Com certeza. Se Deus amém.
0: quiser, principalmente para pastores, né, é, pastor?
2: Porque ele tem uma média de talvez 20, 25% de Bíblia, né, que eu tinha. O que, que, que a gente faz aqui no livro, a gente é, aborda o problema, uhum. é, discorre sobre o problema, e aí a gente apresenta alternativas do ponto de vista médico, né? E a psicot Psicoterapia, uhum. é, psiquiatria, psicologia. Você fez e... isso aí
1: tudo no seu computador mesmo? Tipo, você fez as pesquisas? Como é que foi é, esse processo? Eu,
2: eu gastei aqui, assim, eu, porque eu, lógico, me baseei, porque eu já estava já parando aqui na igreja, já comecei a me dedicar muito. Eu gastei 18 meses. Teve dia que foi 10, 12 horas. Nossa. Escrevendo. Várias vezes. É pesquisando, Cara, lendo. 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 É, Deixa 10, eu mostrar 12, ele 12 aqui para a câmera para e... o pessoal. E as é. É, ah, gastei <risos> 12 bastões em gel, marca-texto. No... Solidão
0: na Vida Pastoral. É um, vai estar tá na...
2: Que uns 60 livros, mas eu pesquisei, li. Assim,
0: ele está na Amazon, Pastor Plataforma? De... Tá. Então a gente vai colocar o link na, aqui na descrição para o pessoal que quiser comprar Sim. e tudo então, mais. Então,
2: é ele tem na livraria é evangélica, aqui na igreja, uhum. comigo quando pedem. Então, já foi na... A segunda edição já foi. Uhum. A, a primeira esgotou, foi lá. imagem esgotou em dezembro. isso aqui já é a segunda edição. Vamos e só. o outro deve sair o mês que vem. O outro... Você já quer dar um spoiler? Sobre ele ou não? É, o outro vai ser sobre é, a pedagogia do deserto. Então vai falar sobre, eu, pra mim... É alguns já falam, ah, Moisés, você está romantizando o deserto, não, não estou romantizando para mim, deserto é um dos assuntos mais fascinantes da Bíblia, não o deserto propriamente dito, que o deserto transmite aquela ideia ruim, coisa desfavorável escassez, né, escassez, Sim. privação uhum. mas o que eu abordo sempre é o que Deus faz com você no deserto, e o que Deus faz através do deserto na sua vida, então é isso que eu, é, me encanta,
0: até porque não foi o diabo que levou Jesus pro deserto foi o Espírito Santo que então, enviou ele pro deserto é
2: aí você pensa, olha, poxa é, o Espírito Santo é chamado de consolador ajudador ele pega, leva Jesus para o deserto, deserto para quê? que? para expo ser exposto ao diabo é. É, então. Então, dizer, são coisas assim meio malucas, mas tem uma fundamentação tremenda, Deus, sim. Deus sim. trabalha de uma maneira tão, assim, é, sabe profunda, profunda que você não consegue. Aí tem uma expressão do Isaac Newton, que eu acho ela assim, muito é, excelente. É, Isaac ele, Newton, ele fala assim: que, que nós conhecemos pra... acerca de Deus é como se fosse uma gota. O que nós desconhecemos é como se fosse um oceano. Sim. E Einstein, ele fala assim: ó, quanto mais eu conheço a ciência, mais eu me aproximo de Deus. Show de bola.
0: Então vem mais um livro aí, pastor. É. Tem previsão já de lançamento? É, eu creio que em junho. junho?
2: Junho. É. Se a gente levar a gráfica agora na virada do mês, em aí, junho. Aí,
0: quem é. sabe a gente já... Não, não sei quando vai sair esse episódio, acho que vai sair antes, né? Mas a gente coloca o do Solidão na Vida Pastoral e depois dá uma
2: força é, aí. E, no... Já tem um terceiro em andamento. Que já. Isso? É isso? É. É. tá é. é muito escrito. Mas a <risos> gente vai deixar
0: em segredo ou vai?
2: Não, esse outro é, não tem um tema definido, mas uh -huh. ele vai falar sobre o, o que é sucesso. Uma interrogação, o que, o que é sucesso na vida? Virou escritor mesmo, bem. hein? Aposentou do Ministério. É, tô tentando.
1: <risos> Quanto tempo você levou para escrever esse deserto? Do, ah, ah
2: esse aí foi rápido. Esse aí foi até incrível. Tem 224 páginas. Se não houver nada de alteração na uhum. diagramação, mas 224. Esse eu gastei três meses. Então é incrível. Caramba, né? Nossa,
1: véi. é muita pai 10 é. horas por dia? 10 né? horas por dia foi isso aqui. É.
2: É, agora esse outro foi bem pouco tempo. É. É, três meses e a, a média que eu pegava por dia, esse outro, a, dava assim, 4 horas, 5 horas Nossa. por dia.
0: Então cê, cê você acredita que é um, é um dom, Já... pastor, que você tinha e estava adormecido talvez ah, e
2: agora. É, dom, é que eu não, eu não tinha não nem sei, tempo não, né? é, direito verdade, pra fazer. Então, agora sim, é, a gente faz o quê? A gente faz leitura. Ah. A leitura, ela te conquista. E quando ela te conquista, você tem interesse. Aí você quer pesquisar. Uhum. Aí você quer conhecer. E você é, não quer reter para você. É. você, quer, você compartilhar.
1: quer
0: reproduzir. É. Uhum. Que é, é o princípio do evangelho, né?
2: Uhum. Sim. Você, vai, você não compartilha
0: alguma coisa que você não gosta, que não faz bem para você, né? É. É. Show de bola, pastor. Sensacional. Que, massa, que hein? papo, hein? E, e a, a, você nem falou muito específico do livro, então para não dar spoiler também. Então a galera que tá assistindo esse, esse episódio do MJCast... Compra o livro do pastor, vai estar aqui na descrição o link para todos os acessos aí. Com certeza, abençoar sua vida. Vai abençoar, demais. principalmente
2: pastores, né? Ah, tá aí outra coisa. É, ah. é, esse livro aqui, e vai ser o outro também a mesma coisa. Todo livro vendido aqui na igreja, 30% vai para a missão. Uhum. Todo livro, então até prefiro que as pessoas comprem aqui na igreja.
3: Uhum.
2: E quando eu vendo fora, não, por quê? Porque que, às vezes é, faço doação, uhum. eu doei acho que mais de 200 livros até agora. Nossa. Pra, quando, quando eu lancei, ele foi para casa dirigente de um livro. Depois para missionários, pastores. Ah, em casa fora. tem um
0: que foi presente também. Foi. Posso dar o testemunho. E vai ter mais. <risos> é, é,
2: <amém>. é então, <risos> aí sim. E, e outro que vai ser lançado também, 30% uhum. para a missão. Então, eu quero fazer isso sim, mais para compartilhar mesmo. né Da igreja.
0: Então a gente coloca sim, aqui, ó, não sei quem que tá responsável por isso aqui na igreja. E se, de...
2: agora, se alguém quiser ligar na igreja ou quiser me ligar, uhum. você na igreja tem a secretaria, né? Tá. Aí já o Jorge já me passou o endereço de pessoas que queriam, Faz se o quiser ligar. O Meu WhatsApp também, daí eu já coloco no correio. Pode colocar seu
0: WhatsApp na descrição
2: aqui, Pastor? Sim. Ixi, ó.
0: ó que moral, moral, hein? Falar, hein? falar direto com a fonte. Só não vai mandar bom dia com o GIF de com flor GIF, todo é, dia, né, Pastor. É, não, esse você tá mal. Versículo.
1: <risos> Mas tá bom, Pastor. Aí, vamos partir para as nossas duas últimas perguntas. Pra gente finalizar, você viu como é que passa o tempo que Passou a gente passa, né, Pastor? Pois Quanto é. que já deu aí? Já ó... já deu... Duas, duas horas, horas e meia. Aí, Pastor. Aí, Viu? Faça que seria... é. Isso aqui vai... <risos> vai ficar pra
0: sempre, até o YouTube, né? É. Se Deus quiser, não vai cair. <risos> não é. vai cair, não. E eu vou perguntar primeiro, de depois você faz a segunda. Pastor, a gente quer saber, a gente sempre pergunta isso pros nossos convidados. Duas perguntas já, marca registrada do MJCast. Qual foi a experiência mais engraçada que você já teve no contexto de igreja? Pode ser na igreja, visitação, culto gente na tropicana. rua.
2: Que força, assim, pode ser uma ou mais de uma, mas se você quiser falar uma assim que marcou. Não, eu vou falar uma então, que o, o Ney de vez em quando, eu Wilson Ney, uhum. ele fala, eu, eu me lembro disso, é, faz muitos anos, deve ter, logo quando a gente voltou de Foz e Iguaçu, então deve ter aí uns, uns 20 anos, essa história, uns 20 anos para lá. onde é, um eu estava no púlpito e a igreja já estava tendo um horário de culto, né, bastante gente na igreja. E entrou um cachorro na igreja. Entrou pela frente das portas de vidro uhum. e começou a entrar pelo corredor, é, entre a, a bendição e a parede aqui, ó, uhum. de um prédio da igreja. E aí, quando eu vi o, o, aquele cachorro entrando, eu usei o microfone. Eu falei, ó, oh, o cão tá entrando na igreja. Diato, segura o cão. Tira, tira o cão daí. Aí caiu. Né? As irmã do Costa já irmão,
1: levantou na hora. Já levantou pra repreender. E, e, então foi
2: bom. Um... E foi espontâneo, é, pastor. Sim. Foi. É, foi um. E também lá na, na, na Paraíba, também fui numa escola bíblica. Não, foi, foi escola bíblica, depois fui atender os nossos missionários no interior da Paraíba, né? Uhum. E eu me lembro que no domingo à noite pregando numa igreja do pastor, Israel, onde ele morava. Tinha é muito sapo, né? Esse sapo assim, ó, desse <risos> tamanho. E eu, enquanto estava pregando, um sapão entrou dentro da igreja e foi em direção ao púlpito, assim. <risos> <risos> olha o resto da praga do Egito. É, eu sei que daí eu digo, ó, ó, olha o sapo chegando.
0: <risos> Aí tava entrando Ai, um irmão, é... <risos> é,
1: <risos> o irmão. Assim, tem igreja. muita coisa engraçada. Vixe, igre... é, eu
0: falo, igreja é o lugar que mais tem pérola. É, <risos> tem muita coisa.
1: Vixe, aqui
0: na igreja mesmo aconteceu já muita coisa engraçada. Muita coisa.
1: É, até eu falando do Ney, acho que foi ele que contou que uma vez ele, ele o, o pastor Claudemir foi entrar no banheiro para fazer, fazer as necessidades, e ele acendeu a luz o pastor. É. Aí ele só ouviu o clique, acho que o Claudemir falou: Ah, agora ficou bom.
2: É, mas eu, é, nesse caso aí, se vocês terem uma ideia da questão da deficiência visual, tem outras que compensam. É, se ele entrar no banheiro, ou uma sala ali, ó, uma sala da etádia ali, sala de aula e tal. Se você sair e não apagar a luz, ele fala, ó, a luz ficou acesa. Nossa. Mas por quê? Tô ouvindo o reator da lâmpada. Olha só. Nossa. Não,
1: é, a, você é, vê. É, é o demolidor. Uma vez o meu pai foi buscar ele, na meu, é, na, pra ele pregar, né? E daí quando ele chegou, ele, o, a, ele chegou com outro carro, e eu, ah, a irmã, você trocou de carro? Falou pra minha mãe. Tipo assim aí pelo barulho é, tipo assim, ele foi buscar ele uma vez levou uhum. no, no culto um dia depois de alguns meses foi buscar ele com o carro ele fala ah, irmã você trocou de carro é, só antes de entrar no carro sim. É. É,
2: eu tenho até umas histórias dele é, lá em centenário onde ele morava quando criança vejam só um cego andando de bicicleta na rua
1: ah, é verdade é. ele tem é, e até hoje
2: quando ele vai lá tem os, as irmãs dele que moram lá né alguém vai levá-lo quando entra na cidade, já fala assim, não, você já passou da rua. Já passou Aí, da essa, rua. Essa, ele cara...
0: ele, ele, ele tocava a bateria, né, o pastor Cláudio? Também. Uh -huh. ele, mas ele é, ele é, ele é absurdo, assim. Ele é. vai pro Japão, ia daqui do Brasil pro Japão sozinho. É. E você falou isso da, da luz, eu lembrei, a filha dele tem um Instagram muito engraçada Débora Ana Esses dias a Gabi me mostrou, é muito comédia. Aí Bom. tava perguntando, perguntando dava pergunta, se, se era, pra ele, seu pai acende a luz quando vai no banheiro? E, e, <risos> e ele falou que acende. Por quê? Porque é o, é o sinal que tem alguém usando. Ah, entendi. Se não, alguém entra lá ele tá ah. lá
1: dentro. Imagina? imagina. Até isso ele tem que pensar, né? Uhum. Cara, é. Então, a outra pergunta que a gente sempre faz é: qual a maior experiência com Deus que você já teve? Assim, sobrenatural, assim mesmo, sabe? E... Você contou aí que, res... que teve esse ressuscita... ressuscitamento. Ressuscitação, da... né? Ress...
0: <risos>
2: essa criança ressuscitou. Conjuga é... o verbo é... ressuscitar. É... Esse fato foi lá em Foz do Iguaçu. É. A gente morava no fundo da igreja ainda. Uhum. E não sei se vocês conhecem a central em Foz do Iguaçu, mas a, ela uhum. fica na rua Quintino Bocaiúva e ela termina no rio é, que divide Foz do Paraguai. Uhum. E tinha antigamente, não tem mais hoje, inclusive eu dirigi essa igreja, quando o pastor construiu, que era uma favela chamada Favela da Marinha. Perigosa, violenta. Uhum. Todo mundo tinha medo, da Favela uhum. da Marinha... Tanto que eu posso construir a congregação lá. Ninguém queria dirigir. Uhum. Me convidou, e eu fui. <risos> mas não levava a Vânia porque era um, era um buraco, chovia uhum. e a pé porque o carro não subia de volta. Nossa. Então é um lugar muito perigoso dirigir essa congregação, tá? Então é, é, é essa congregação é na Rua da Sede, era, né? Que não tem mais nada nessa favela. Mas dá no máximo acho que uns 800 metros se chegar. Talvez é, até mais 800 metros para não errar. Uhum. E essa irmã chamada Maria Aparecida Araújo, era uma irmã da sede, muito pobre, e ela trabalhava de diarista, e te gente ajudava muito ela, assim, em outras horas também, assim, com roupas, é, com cesta básica, até com dinheiro, livre do estado de pobreza. Maria dela foi embora, deixou ela com quatro crianças, okay. é, a, a criança mais nova, que era essa que eu vou me referir agora, uhum. é Samuel, acho que tinha uns 10 meses por aí. Ah, nenenzinho. É, e, a, e a criança mais velha tinha entre 5 e 6 anos. E um dia eu estava em casa, morava no terceiro andar, lá do prédio, do fundo. E no segundo andar era o refeitório, e no primeiro morava o presbítero, na época Daniel Lopes Fernandes, que até veio para Londrina, ele de Ouro Verde. Já morreu também, foi em Ponta Grossa e morreu já em Ponta Grossa. E ainda no terra, mo morava a irmã Catarina, que era zeladora da igreja. Uhum. Um dia eu estava em casa à tarde, assim, e eu ouvi uns gritos, assim, que lá tem o corredor central da igreja, é, dos dois lados salas e a igreja em cima. Então, corredor central e o templo em cima. E quando qualquer pessoa conversava naquele corredor, o eco ia lá para o fundo e subia. Uhum. Eu ouvia, e aquela mulher gritando, gritando, me ajude, me ajude. Uhum. Eu Quando olhando, assim, para baixo, onde ela estava, eu vi ela com a criança no colo e gritando, chorando. Aí eu, eu nem perto o elevador, que era muito lento, eu desci para escadaria assim, mas correndo ao máximo. E quando cheguei lá embaixo, a irmã Catarina Zelador já estava com a criança no colo. E ela diz, só dizia, me ajude, me ajude. E o Daniel, que morava lá, também estava assim do lado. E o que ela queria que levassem ela ao hospital. Uhum. A Santa Casa ficava acho, com uns 500 metros da igreja. Da Santa Casa lá de Foz do Iguaçu. E naquela gritaria, gritaria, e a irmã cataria falou: Não, mas a criança já morreu. Nossa. Já faz tempo que ela morreu. Como é que ela está? Geladinha. Tá? E, e a mulher gritando: e eu, eu Não, então eu vou levar para o hospital, mas não, vamos fazer uma oração antes. Aquela oração assim de segundos, que o tempo exigia uma oração ah. muito rápida. E foi questão de segundos a oração. Aí o Daniel pegou a caminhonete, ele tinha uma caminhonete, uma, uma D10, ela entrou e ele saiu de ré queimando pneu, mesmo de ré, por causa da pressa, corredora corredor central, tinha sair na rua e foi para o hospital, quando chegaram na Santa Casa, a recepção viu a mulher gritando com a criança no colo e já caminhou direto para o consultório do médico. Uhum. E ela entrou, colocou a criança na maca, e gritando, gritando, me ajuda, me ajude, o médico tentando falar com ela, o médico tentando, tentando. Ela não deixava e gritava, gritava. Aí o médico, a única forma de, de parar aquela expressão dela era gritar mais alto. Aí uhum. o médico gritou mais alto que ela. Minha senhora, o que a senhora quer? Um, aquele grito mesmo assim, para uhum. fazer ela sentir o impacto uhum. do grito. Quando ela ouviu aquele grito mais alto do médico, ela parou. Minha criança, minha criança. Minha criança, repetia. E o olhou assim, mas... A o que que eu faço com a sua criança? Ela não tem nada, a temperatura do clube, dela tá normal. A senhora, ah, não... a senhora quer que eu faça com a criança? <risos> a criança é ressuscitada. Nossa. Aí, nós viemos embora para Londrina, de Foz. E, e ela trabalhava também, de diarista, na casa do meu ex-patrão. E uma vez que eu fui lá, como eu tinha até amizade com o meu ex-patrão... É, da igreja era um presbítero uhum. e a gente ficava na casa dele. Pousava lá, tinha lá um, um apartamento que ele fez no, no subsolo lá da, da casa dele para receber uhum. visita. Uhum. Aí eu estava na casa dele, ela estava trabalhando esse dia. Eu falei, irmã Maria Aparecida, conta a história para mim de novo para que quando eu contar para alguém eu não use minhas palavras, mas as suas palavras. Ah, pastor, eu entrei no meu barraco, expressão dela, eu entrei no meu barraco. Uhum. quando eu olhei em cima da cama, eu vi meu Samuel. Ela falava, meu Samuel morto. Eu sabia que ele estava morto. Aí eu peguei ele correndo e fui para a igreja, que era uhum. o lugar mais próximo e quem eu conhecia.
3: Uhum.
2: Só que quando ela chegou na Avenida JK, que é uma avenida que fica a duas a três quadras dessa favela, e dessa JK até a igreja teria mais quatro quadras, ela é uma avenida dupla, a JK. Uhum. Talvez a mais movimentada de Foz do Iguaçu. E um vai e vem de carro muito grande e ela ficou ali na esquina tentando atravessar mas não tinha como atravessar devido ao movimento, ela desesperada aí um senhor viu o estado dela viu a criança, chegou nela viu a criança morta palavras dela uhum. e o homem falou assim, olha eu não posso fazer nada pela criança ela já morreu mas se a senhora aceitar eu pago o funeral da criança que viu o estado de pobreza dela uhum. se a senhora quiser eu pago o oh, estado ela falou, ah, e ela falou: Não, 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 eu quero eu ajuda, eu quero eu ajuda, e fui para a igreja, né? Ela contou isso aí para nós. Caramba. Cara,
1: caramba. chegaram a oferecer é. o funeral. Meu é. pai também, acho que eu contei no outro, né? Acho que você contou lá nos no, no um, com, no um primeiros começos. Nos primeiros começos, né? Uhum. A, a, meu pai era presbítero da, da, da Assembleia de Deus também, lá no, no Marecília, né? Uhum. E uma das irmãs morreu e tava no necrotério, e daí ligaram para ele, para. Né, família desesperada, ele entrou dentro do necrotério, ele orou, ela citou na maca do, do necrotério. Increíble. E depois ele morreu e ela continuou viva ainda. <risos> <risos> ela foi no
2: velório dele e ficou, nossa, que ironia do destino, né? Faz pra é. mim é... também. É... <risos> Mas é Deus, é, Deus é tremendo. Então, né? foi um dos maiores, embora é... tive também dentro de casa muitas vezes a Rebeca, experiências com Deus, assim, de curas. Uhum. Inclusive, quando ela ela nasceu, ela tinha lá em Foz menos de um ano, sete meses ela tinha, e ela teve epilepsia, né? Hum. E eu estava trabalhando, a Delvaine me ligou, estava indo da igreja para casa, que era perto também, com carrinho, e ela viu quando ah. a Rebeca ficou totalmente paralisada, totalmente. Aí ela me ligou, levou ela no médico, me falou, ó, ela teve epilepsia, e ela vai tomar gardenal o resto da vida. De ano em ano, fazer um novo exame para ver a dosagem que vai ser dada naquele ano seguinte. A Vânia me contou eu falei, ah, Vânia. Então, vamos orar, porque é a palavra dele. E Deus vai dizer. Para vocês terem uma ideia, ela não completou um ano. E até hoje, nem uma gota de gardenal. E a cabecinha dela tem hora que para mim. Contra-argumentar com ela é difícil. É, <risos> é, é, é. É psicóloga, psicanalista e admiro o potencial dela, né? Talvez então, só. Uma pessoa que era para depender de remédio Sim. gardenal,
0: tá aí, ó. É. Testemunho vivo. Nossa. E muitos
2: outros, né? Se perguntar para ela quais as maiores experiências dela com Jesus é de
1: curas. Uhum. Deus é bom, né? O tempo todo. É. É. Sensacional.
0: Pastor, obrigado.
2: Pela presença, Olá. A, Olá, gente uma... Olá,
0: a gente tem uma... Foi um privilégio Nossa. ter você Pensação, aqui, que seja né? o primeiro de muitos. É. Quando você lançar o próximo livro, quem sabe a gente faz um aí para podem falar sobre dele sobre ele especificamente. É, espero que sim.
2: Aí. Agora eu já já aprendi o caminho já sei é. como funciona. Não tem mais medo não. senhor <risos> você gostou? Vocês são amigáveis. É, a gente é bonzinho a gente né, é né? aprendendo com vocês. Aí, da bom.
1: outra das próximas eu vou preparar umas perguntas também por Mais cabeludo. Ah, <risos> mas, mas você gostou você?
2: Muito bom Legal. parabéns a vocês e tenho certeza que <risos> o que vocês fazem reflete no reino né. Na Amigo também é isso e tudo que a gente faz, eu sempre digo, né? A gente faz como para o Senhor, como diz Paulo, né? Quando uhum. escreve para a igreja de Colossos, igreja de Éfeso, ele fala, é, tudo quanto for fazer, faça como para o Senhor. Aí dentro dessa expressão tem a, a expressão da Madre Teresa de Calcutá, né? Que eu acho essa expressão muito bonita. Ela fala assim, é, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Mas, mesmo assim, continue fazendo o bem. Porque, no final das contas, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Sim. Então, continue fazendo. Ainda que alguém pode Nossa. desconsiderar, pode, né? Alguém pode falar desfavorável, pode depreciar, não sei, tô só hum, usando uma uh -huh, hipótese. Uh -huh. né? Sim. Vocês estão fazendo para Deus. Amém. Pra Deus, e quem Deus, faz para Deus só ganha. Amém.
1: Amém. Assim obrigado seja. pela palavra, pelo oh, apoio de sempre, verdade. né? Verdade. senhor é uma referência pra gente, com certeza. Muito obrigado. Vamos dar o um presentinho? <risos> vamos dar o um presentinho. A gente tem.
0: Ah, antes de, de vamos, entregar vamos, o presente. Vamos agradecer aos né? nossos patrocinadores. O... Hoje tem o Logos de né de Logos o... decor Primeira vez aqui com a Primeira gente vez. oficialmente, né? Isso aí. E vai patrocinar esse, o presente do pastor Moisés. Sai Logos. Barbecue, espetaria. É. Gente boa. Jo doces. E é isso aí, né? Mais é. algum? Fala isso. rapidinho de da logo. A Chega de
1: poesia. A xícara de poesia. também. Verdade, o que Produzo que Produz o. o... O a arte. A arte que está no presente. É, falando a primeira vez que a gente fala da Logos Decor aqui, né? É uma empresa que está saindo agora, então vai estar tá aqui no, na, 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 bio, descrição. na descrição, para vocês seguirem lá no Instagram. É uma empresa ramificação da Sign Logos também, é, que vai mexer com quadro, decoração e a papel de parede. Tudo precisar para decoração vai ter na Logos Decor, vai ser um e-commerce. Então, é a primeira vez que ela aparece aqui, uhum. e vamos falar sempre dela aí. Vamos falar. E a Sign Logs, a Logs Decor e a xícara de poesia, quer dar uma lembrancinha pro senhor. O senhor, para você, né? Não, é respeito, o né? Senhor,
2: obrigado. Pode é. abrir, senhor. Então, é, é, é só puxar, pra cama, é, só é só puxar para cima. O aí. Craft para cima, hein? Vocês são criativos, hein? Olha ah, lá. Eita, <risos> olha só, hein. É. Vai lá para a estante, então, é. né? Para lembrar desse episódio. <risos> tá, obrigado.
0: Aí, posso, tá, essa aqui, mostra aqui, Pastor pra, é só para a galera ver. Pra o... Bacana. Ah,
2: Quer ver a minha?
0: Ó, ó, tá em da ceia ainda. É, <risos>
2: padronizado. Padronizado, foi, né? Então, pastor, okay. de
0: novo, agradecer pela presença, é um privilégio ter você aqui. E que volte mais vezes, né? Se Deus quiser, vai, vão ter outras oportunidades pra gente estar junto pra trocar essa ideia. Amém. E é isso aí, gente. E aí? aí, se você acompanhou esse episódio até aqui, já curta, comenta, compartilha com mais alguém. Vai no link aqui, com compra com o, o livro, livro. livro do pastor, você vai estar ajudando. A missão da nossa igreja também vai estar contribuindo para o ministério do pastor aí no desenvolvimento de novas obras, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que é se as quiser. São as três primeiras de muitas nossa. que vão vir aí. Fica igual e... o, Fra
1: o Frankfurt. É Vitor <risos> Frankfurt. Frankfurt. 45 <risos> <o> livros. <risos> isso aí.
0: É show de bola. Se e é isso Deus aí, quiser. então. Compartilha com mais alguém, né? Deixa. Ah, e a hashtag? A hashtag? Hashtag o quê? E agora, hein? O que, que a gente coloca, pastor? É. Hashtag Momor. No MJCast? Pode ser. Pode ser, pastor? Carinhosamente?
2: Você é cedo, hein? Então
1: vai, hashtag, hashtag Momô no MJCast. Isso aí. Fechou? É Fechou, isso aí. que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo Falou, junto. Falou, galera. Tchau. Valeu. <risos> Tchau.